0: Oi,
1: esse é o Desconcentração, assim. três amigos numa mesa do bar falando sobre música. E no programa de hoje, eu, o Thiago Walter e o Marco Coelho, não vamos falar só da quarta arte, vamos falar também da sétima. O tema do programa de hoje é música e cinema, mas não só cinema, vale também séries, streaming, documentários, vale tudo relacionado ao audiovisual. Nesse programa escolhemos quatro filmes que a gente gostou e um que a gente não gostou tanto assim. Então é isso. Fica com a gente.
2: Sejam todos bem-vindos, você está chegando no oitavo episódio da primeira temporada do podcast de Concentração, eu sou Marco Coelho e agora vou apresentar aqui meus dois queridos companheiros dessa mesa, Dionísio Sanabio.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dizer que esse episódio de hoje vai ser o episódio que é vai ter minha melhor performance porque... Esse assunto eu domino
0: Não fode, meu
1: irmão Que isso e... É. E é Vamos nós
3: Temos um camisa 10
1: oh. Não, não, hoje é, esse, esse assunto eu gosto Esse assunto eu gosto, inclusive, uma das, uma das minhas escolhas Se você não escolha completamente underground Vocês vão, vão ouvir durante o programa
3: Tá vendo, Marco? Ele escolheu uma que a gente não sabe para ele. Vai Sim. falar uma só que coisa e não sabe se tá certo. <risos> ele, é o, ele é o famoso tênis verde.
2: Puta que pariu! É, Esse <risos> Sinetrius. Ele é o chamado Tênis, verde. tênis não, verde. Só que
1: é chato pra caralho que vê é, é ver. Isso
2: aí.
0: <risos> <Bom>.
2: <risos> Não gosta de Hollywood, enfim. Bem amigos! Agora aqui, do meu outro lado, meu querido amigo também,
3: Tiago Walter. Vamos que vamos, vamos, rapaziada. Um grande abraço. E pra começar essa resenha, não pode faltar, né? Ó, atenção. E
2: Sente o cheiro. Dá vontade. Dá vontade. Sim, Ali, É o que alivia a sua dor. Sim, senhor. Você bebe, você fica bem. Eu fico bem,
3: fico tranquilo. Pronto. pronto. Já estalei aqui, Tô enchendo meu copo e vamos molhar a palavra. Vamos que vamos, Marcão. Isso aí, meu camarada, isso aí.
2: É, amigos, agora a gente vai falar aqui, explicar para nossos ouvintes qual é a pauta de hoje. E é, ela vai misturar música com cinema, né? Ou seja, cada um aqui irá escolher quatro filmes, documentários ou séries. Tenham música envolvido e vamos aqui, cada um, colocar a sua posição, sua opinião sobre os filmes e umzinho para jogar na lata de lixo do nosso podcast que a gente vai dar a dica para que você não assista.
1: <risos> uma máquina, uma besta enjaulada com ódio,
2: seu filho é da puta! Ah, sendo assim, amigos, eu. Quero deixar bem claro que aqui é um episódio, é um podcast de música. Então, assim, tá liberado pra ter spoiler pra tudo quanto Então, E você, no começo, da Zé, né, quando o cara fala o nome do filme, é melhor, se você não assistiu, é melhor sair. Que vai rolar spoiler direto e muita
3: polêmica, né? Se tu não viu, o problema é teu. Pra lá, e foda-se
0: cá, e foda-se todo lado. Ya,
2: ya,
1: oh. <risos> pois é, se não viu vocês, tá errado
2: Tá errado, tá errado
1: A gente não vai falar de nenhum lançamento, né Então, pô, a maioria dos filmes que a gente vai falar oh, são antigos, né de, de 2000 pra trás, 2010, enfim Não, não vai ter nada aqui que saiu esse
2: ano É esse é,
3: ano? Tá do filme cringe não, né? Ô oh, Gabriela, que
2: porra é essa? Não, esse ano não... <risos> Pode ser que tenha um bem recente.
3: Então, é,
2: quem quer começar essa brincadeira aí?
1: Eu vou começar com a sorte, né, cara? É, Você é, é, a única vez que eu não comecei, o programa durou 4 horas, então é melhor...
2: Deixando claro que 4 horas é o que foi por ouvinte, porque...
3: <risos> é, durou mais 8, 8 horas. Né? foi quase um, expedi um expediente de telemarketing.
0: Vai-te a merda, se liga, hein?
2: Porra!
3: <risos> enfim, então vamos lá, Dionise. Dá o seu
2: primeiro pontapé inicial aí.
1: Bom, então o meu primeiro pontapé... É... Primeira, primeira coisa, assim... É, é, nessa lista vale documentários, enfim... Filmes, biográficos, musicais... Tudo, tudo envolvendo a música. E, assim, escolher só quatro foi bem complicado, porque... Tem, tem muito filme bom muito filme bom sobre bandas biografias que são problemáticas até mas são boas são, vão ser recomendadas e musicais enfim e documentários eu, eu sou um cara que eu gosto mais de documentários do que de, de biografias porque as biografias acabam acabam é, sendo chapa branca demais né e, e escondendo certos aspectos ruins do, do cantor ou do do estilo musical, enfim. E o documentário costuma ser mais direto, né? Costuma pegar mais Mais os erros, mais o. focar mais no, né? no, no real personagem, né? E o meu, a minha primeira indicação é um, uma série de documentário que está disponível na Globoplay, cara. É disponível na Globoplay e fala sobre é, o movimento punk, né? que é um movimento que eu. Que eu aprecio bastante que cresci ouvindo punk rock né, brasileiro é, depois a gente passa a ouvir os americanos enfim é, a gente vai aumentando o nosso nossa bagagem musical e esse documentário ele ele é produzido pelo Iggy Pop né que foi do dos né, um dos dos idealizadores né um do, dos protopunks vamos dizer assim sim né? é... E ele idealizou, e ele em quatro episódios Ele consegue pegar do início né, A cena americana A cena inglesa E o, o, o punk agora, né? O punk, o que se tornou é, Então, eu, eu, o que eu achei interessante É que ele não só conta a história, né? Pegando lá o iniciozão de estúdio, do The Kinks Com o Helega que é que todo punk meio que se baseou nesse estilo meio foda-se de cantar do, do, do cara <risos> com uma coisa com poucas notas com né? é. o MC5, com o Kick Up The Jams, né? E e várias bandas que, que pró, é, nos, no final dos anos 60 início dos 70 faziam um som que ainda não era denominado punk, mas já era já tinha um espírito do punk né de poucos acordes e e, enfim, ele pega Essa coisa e vai mostrando Até o punk como estética né E os personagens todos Estão lá dando depoimentos Do Johnny Rotten, do Sex Pistols né? Mark Ramone uh, pô, Todos esses caras Que você possa imaginar né? O cara do MC5 né? O próprio G-Pop assim, Todos os personagens Estão ali né? O, o é, é Dr. Alguma Coisa do Bad Brains, que eu, porra, me, me amarro, né? é um hardcore assim, bem, bem rápido todos estão lá o, o Henry Rollins né, do Black Flag todo mundo está lá e, e o que eu achei interessante é que é, entre minhas cenas né, aparece um desses personagens sentado numa, numa mesa, num né, sofá com uma mesa e um toca disco na frente ele põe uma música e você vê vários desses personagens comentando sobre aquela música gosta é muito que é foda, ouvir essa música a primeira vez E tem desde do, 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 lá do, do iníciozão Até você pegar aí o Green Day E né? a galera que veio mais na década aí de 90, 2000 Que é uma galera que o punk relega, né? Que os punks antigos relegam Porque acham que aquilo não é punk, né? E, e foi o um revival do punk, né? É, é, essa, essa, esses anos 90 né? Na verdade Acaba, acaba virando Mainstream, né? o punk Com essas bandas, Green Day, Pennywise e Offspring né? Porque Essas músicas acabam virando trilha sonora De esportes radicais né? E, e é, é um grande paradoxo né? Porque o punk Reclama de, 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 de não ser Mainstream e com a mainstream Reclama que não, aquilo não é punk né? Aquilo ah. não é, é, é um grande paradoxo, né? Mas é legal você ver o hip Pop o, o, um cara antigo desses aí, um Johnny Rotten ouvindo um Long View, né? Do, do, do Green Day e falando: Pô, essa música é boa, essa música é forte <risos> Entendeu? É, é. é legal você ver que, que, por mais que role esse paradoxo, existe aquela bênção da galera antiga pra galera nova e aquele respeito da galera nova pra galera antiga.
0: Né?
1: Do, do, do punk. Então, pô, é um documentário, quatro episódios de mais ou menos uma hora cada um. Né? Eu vi numa tarde Achei, achei muito legal né? é, a, O jeito que ele foi montado né? é, Tem outros documentários né? O The Year of the Punk Broke né? é, Documentários antigos Que contam basicamente essa história Mas de uma maneira um pouco mais, mais rápida né? Esse não, ele usa, Ele conta com calma Ele mostra várias vertentes Eu acho que ficou faltando um pouco No documentário, isso é uma crítica minha, falar sobre as Riot Girls, né, ali as bandinhas de mulheres dos anos 90 como Bikini Kills, né, até o próprio hole né, que faziam um... o L7, né, ficou faltando ah. um pouquinho esse, esse é. par... essa parte do punk feminino né? do... do Riot girl né mas... mas ainda assim o documentário é muito bom, assim para quem é... não viu nada sobre punk rock né ele... ele te conta bem o início, o meio e como estamos hoje, né então, a minha primeira recomendação é esse documentáriozinho aí, que tá na Globoplay. Né? O nome do documentário é Punk. punk só, é
2: só isso? isso. É,
1: só isso, quatro episódios de uma hora. E é isso aí. Meu, minha primeira dica. <risos> é. Pô, é cara, tem. Coisa. Os documentários de Punk são, são muito legais, né, cara? Que a gente vê, o merda, né? Literalmente, as brigas e. E como os caras erraram a dose, né? É muita ponte, gente,
3: né? Sai do controle não, conheço, né
1: <risos> Sai do controle Porque os caras queriam ser tão radicais Que acabou porra, fazendo merda né O que que acaba acontecendo Tu vai contratar uma banda dessa pra fazer um show Pô um é, sexy peach, né, que, 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 é, que era o pipa voada, filho desencapado, tu botava vez no palco e não sabia o que ia acontecer, né? Eles bom. podiam fazer um show foda ou podiam fazer um show merda pra caralho. Eles tão bêbado
3: Quebrando, é, quebrando equipamento. Quebrando
1: tudo. Né? É, o, enfim.
3: A regra era não ter regra, né? Então...
1: Exatamente. Embora, embora o Ramone tenha uma banda engraçada nesse ponto, né? O show dele parece ser melhor do que o do, até no estúdio, né? está estava mais sim. rápido, né? Mas eu tenho... ah, né <risos> e o Ramones é uma banda que é até engraçado, né? Mas, porra é legal você ver ali o Dead Boys o Dictators, né? Porra, o D.O.A né? que é uma banda canadense porra, é, é muito bacana esse documentário, muito bacana é, essas bandas
3: costumam ser muito bons, né?
1: Sim é o punk tem isso de engraçado, né? Geralmente é. o disco ao vivo é lento sei lá, chato, eu, eu particularmente até bandas que eu gosto tipo Led Zeppelin, né? os discos ao vivo são muito ruins, né? Que? É, o Pink Floyd mesmo Eu, eu o, aquele disco Pompeia Eu acho horroroso mas Vai tomar no cu, seu Armando Só depois que virou uma ou Aquele de Vision Bell Já é um show mais bem produzido, mais bem feito, mas aí também já é super produção, então fica bom. Mas Mega, o punk não, né? Mesmo sem superprodução, só com aquela energia, os caras conseguiam fazer shows bons, né?
3: É, o punk, essas bandas punks, a gente sabe que não, provavelmente não foi tão mexido, Nelson, né, quanto as outras bandas, assim, que a gente vê, né? Porque é, tem a pós-produção né, desses lances, assim, e dessas bandas punk, provavelmente não tem quase nada, né? É, Pós-produção overdub, essas paradas assim, né? eles ficaram no mexe um é Do não. jeito
1: que foi, pô. Quem já foi, foi de... no show do Ramones, né? Você sabe como é que é, né? Você ouve o Locolive e vai no show, é a mesma coisa, né?
2: É. Isso aí, justamente isso. Então, Dionísio, esse foi o seu ponto inicial, né? Isso aí. Positivo, agora vamos passar a bola pra ele. Que tá se esquivando
3: já, mas é você mesmo, Tiagão. Ah, vamos que vamos. Não, depois dessa pô, esse início aí avassalador de do dia não dá não, parceiro. Pô, vou vou também chutar a porta. Ele começou com punk, eu já vou pro trash metal pô, lá de 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 Berzonte, Berzonte. Vou de documentário do, do sepultura endurance, cara. Esse. É, esse daí também, se não me engano, tá, tava no Netflix, eu não sei tá. se ainda tá, mas. assistindo na Netflix, você sei agora. É, eu também assisti né? lá, o Honduras do, do Sepultura foi lançado em julho. Junho, né? Junho de 2017, já tem um tempinho, mas. É, é uma boa.. Uma boa degustação para tu ter ideia. Assim, uma hora e quarenta, né? De, de documentário. E mostra né, o começo lá nos anos 80 No cenário underground lá em Belo Horizonte é, Como o cenário começou lá das bandas de metal né Mostra o iníciozinho do, do Sepultura ali Como surgiu com o Max e o Igor E ah. aí vai, mostra aquele... É, a parte com o Jairo né, e tudo e, e Depois a entrada do André e do e vai mostrando né essas paradas assim mostra a banda na estrada mostra tem uma parte de, de drama que o então substituto 320... <100 Demon. shuttle. tudo> <tudo> então substituto do Igor Cavaleiro que é o Jean do Nodella... é, começa a ter, é, começa a ter umas, umas paranoias assim, Gente, porque tá viajando longe então, tá longe de casa fica com saudade da família e o Sepultura é uma banda que, pô, quando vai fazer turnê, é por quatro é, meses, é. né, na pista. Na, na pista, a pista mesmo, mesmo um... é a banda. É, né, fica direto lá na Europa, e depois mais quatro meses no, nos Estados Unidos, depois faz turnê aqui no Brasil, então, pô... Aí volta, tu acha que tem descanso? Não. Tem que gravar um disco, aí tem que compor música, aí sai, aí entra pra gravar e depois lançou o disco de novo. Então fica nesse ciclo assim que o cara que... Tem aquele sonho, né, tu vê o, o, o cara botando na balança, né, o, o que ele acha que era o que ele mais queria, né, chegou no, assim, vamos dizer, no topo da cadeia aqui, pelo menos das bandas aqui do Brasil, de, de, de metal, assim, pô, Sepultura é a mais emblemática, né. Sim. Então, pô, mundialmente, assim, foi aqui que conseguiu estourar a bolha e tudo, e o cara chega lá e tu vê que, pô, não é isso que o cara queria, o cara sai, depois, aí entra o Eloy Casa Grande, né que é, que é o Batera que tá até hoje, tudo, mas é um, é um documentário que eu acho muito maneiro, que mostra essa parte assim mostra também as turnês, né, como funciona os caras na, na, na estrada, mostra os dilemas que teve, conta um pouco da, da trajetória lá do de, de, de como o Max saiu é, pô, tem, tem essas partes todas, mostra as capas, né, do, do esquizofrenia né tá lá no, no no, na sede né, onde foi a primeira gravadora lá em, em Belo Horizonte né, da, da, uhum. da gravadora o... dele tá, arte original, acho que era cogumelo, né? Cogumelo. Uhum. Era a gravadora dos caras e tudo. E, então a arte original tá lá na. para colecionador é um, é um, né? E tiro lá e ver essas paradas assim, porra, é uma.. É,
2: é ali o, né, o, uma música lá, ele tentando.. Como é que se diz? Colocar, né, a, a, a vibe dele lá na música e o caralho, treinando Sim. lá.
3: Oh, é. É.
2: Enfim, porra, esse documentário
3: porra. é foda. Pô, eu acho maneiraço. Então, pô por isso que eu tô indicando aqui, já começando com pontapé inicial, Sepultura, Endurance. Vejam.
1: Só, só dando informação aqui, ele não tá mais no Netflix, cara. Tá? Não, não tá mais eu não, não achei na Amazon Nem na HBO então, Provavelmente não tá na Disney né?
3: É <risos> Provavelmente, né Sepultura cultura na Disney ia ser engraçado né?
0: É, é só se você estivesse vida do Mickey, que, né
3: Deve achar, deve estar no YouTube, deve achar, alguma coisa assim tem. Dá pra. Dá pra degustar essa. essa.. esse documentário aí maneirão. Fica na minha primeira dica agora com ele, né? Ai Diego, chegou a hora do ônibus. É o. Endura né, do documentário? da cultura. Agora é com o Marcão, Marcão, pra tá tu. Eu vou ficar hoje só na zaga, que vocês, pô, Não, eu
2: não sou.. desse. É, eu, enfim, agora a minha primeira, o primeiro filme, é, é, eu tenho que dar uma contextualizada, porque naquele episódio de 71, né, uhum. eu acabei citando o filme The Dorsk, como é um dos filmes que eu mais vi, assistindo na vida, né, e de fato ele é, cara, só que como nós hoje estamos misturados com o cinema, né, ou audiovisual em geral e então a o gente...
3: o completo
2: é. então eu de acordo com os ensinamentos do mestre Pablo Villas o maior crítico cinematográfico do país é, quanto mais a gente conhece as técnicas cinematográficas, mais você aproveita o filme então eu resolvi assim não colocar o meu lado fã na frente da razão, então eu... Difícil, é tipo,
0: é difícil, é difícil.
2: É porque é um filme que eu gosto muito como fã, mas parando para analisar como... como é que é? O pseudo crítico musical, é, cara, eu vou falar do The Dwarfs, o filme, né, que é um filme que eu amo, mas ele tem alguns defeitos... Meio graves, tipo... A banda, ele explora muito pouco o processo de, de criação da banda, né? É explorado só ali no começo. Tá? Os caras fazendo o, o, o riff de entrada, introdução de Light like My Fire, Break On True. de End, assim, mas depois ele some. Durante o filme, isso é, não é quase abordado. Por quê? Porque o, o Oliver Stones insistiu em eh, colocar... O segundo erro junto com esse, primeiro, é que ele focou demais nas loucuras do G-Morso, né? Então, pô, você assiste o Gimórcio, quase todos os momentos que ele aparece na tela, ele tá. Ah, pô! <risos> tá, pra fuder, pô! Ganhador! Vitorioso! Um homem, uma máquina
3: Uma besta enjaulada com ódio Seu filho da puta Eu, ah, ele, ele faria parte de uma banda punk dessas aí, Dio? Eu, esse, talvez
1: ele entrasse na porrada Mas ia fazer parte
3: Faria, é né? Pelo cara... lifestyle, né?
1: Não, pelo lifestyle O problema é que, porra, ele era foda demais Ele era muito irresponsável né?
3: É,
2: ele... Como é que se diz? É, na verdade isso o Oliver que focou muito nisso, isso é até uma reclamação do, dos próprios integrantes da banda, né? Pô, o cara só é. que ali no filme ele é um mala, né, velho? É um mala, é quase um Coringa, né? Porra, tá sempre no. Ah, porra. No último giro sempre. É, porra. Então ele é retratado de uma forma. Né, porra, o cara era poeta, era um cara sensível, escrevia, né? Letras de música, de... músico, enfim. Que tinha os seus momentos Eu de escutava né? O maluco da era Bom, né cara no filme tudo acontece toda hora que é esbarrado, é, é, o rimoso aparece. Não tem nenhum momento dele falando alguma coisa interessante. Ele tá sempre lá, bah. então, devido a essas duas, dois problemas desse meu filme adorado de Oliver Stone que é o The Doors, O filme ele ficou só como uma citação honrasa, né? Deixa eu só mal.
1: falar uma coisinha aqui, só pra complementar o seu raciocínio da, da menção honrosa, já que vocês vai entrar no teu filme. O, esse é um exemplo de biografia problemática, né? Porque eu não gosto muito de, de, de biografias é, Primeiro, porque foi baseado no livro da, da, da Pamela, né? Da, que era da, da namorada dele, né? Pamela? Eu, eu, eu não lembro o nome dela.
2: É, Pamela,
1: Pamela. É, ela, ela só falta ser canonizada, né? Na, na, no. no, no pela visão do filme né
2: Por ela, e tá? a
1: gente no filme é não faz menção nenhuma de que ela usa droga né ela morreu de overdose dois anos depois né então assim é, é, é muito estranho é, você ver a, a como ela é no filme né tipo assim ela é uma pobre coitada que o Dean Morrison trai ela e não sei o que e e, porra, e, vo, e você lê alguma biografia né, do do de morte ou ler algum alguma algum livro sobre sobre ele você vê que não era bem assim Ele era tão porra louca quanto ele né? então e isso é problemático e assim é, é o que você falou é, ficou caricato demais ele ser aquele escroto o tempo todo né? E não sei o que, aquele jovem rebelde. Na verdade, ele era um filho de papai do caramba, né? Ele é filho de almirante, fazia cinema, porra, todo pago pelo pai na Califórnia. Aí que ele estudou se... com
2: bola, né? copola É, eu... Que,
1: que, que se, se, como é que se diz? Se entrou na banda, virou, virou ripongo. Mas na verdade ele é rico pra caralho, ah, ele renegou o pai até a morte, mas fazer faculdade com o dinheiro dele. Né? Então assim, é, até, até o momento hoje o D. 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 A a não...
3: preço também. É, o Dedé,
1: também Exatamente Ah, o Dedó fez sucesso, até o Dedó fez sucesso, vai dele bancou ele de tudo, né? Então assim, é, é, é bem problemático isso, né? Eu acho de morte um problem... um personagem problemático. Né? Ah, porra, um grande compositor. Um cantor já não, sei lá, funciona no dedor, mas ele não é um grande cantor. eu
0: tô passada, chocada.
1: É, é, é aquela... Pô, tem músicas maravilhosas, né? Eu e gosto que daquelas viagens... Mais...
3: Tá arrumando não, coisa,
1: ele... Né? ele não, não é cantor, né, Marcão? Porra,
3: vamos lá Aí, Aí tem que olhar por dois lados quando tu abrir a porta
1: Não, é, cara, mas tipo assim Porra, Ramones, o cara do Ramones não ganha cantor que funciona eu, na
3: música Ih, mexeu com... Ih, rapaz, hoje ele vai falar do Iron Maiden ainda Daqui a pouco vai... Não, eu, porra, nesse é... <risos> dia que é foda, peraí <risos> vai... Não, porra, é, nesse vou... dia que isso é
2: foda Eu também <risos> acho que essa voz Muito imposta do de Morsos Eu também acho
3: que essa voz de Morsos e olha lá, é. o que vocês estão falando do Legião Urbano! Oh. Eita porra do caralho! Agora fodeu! Sim, exatamente! Mas
2: bem mas fora. Por isso que eu gosto, é, né, até voltando a 71, do <risos> l 1, porque ele foge um pouco desse, desse, desse vocal imposto. né? Em, tem um estragos. É, é. Ele é, usa é, uma coisa rua, blu, de blues mesmo.
1: Sim, sim, mas, mas é, aí, assim, aí. Não, não é que a banda é ruim, a banda é foda, sim. mas assim, uh -huh. é, ele é um grande vocalista que funciona ali na, na, na música, a poesia, não,
2: agora, agora não tem como te voltar,
1: ah, porra, cara, não Vai é ter isso. Arregou. Pô, tem, um monte, tem um monte de vocalista ruim aí que funciona, cara. Porra. De... Tá <risos> <Eita>.
0: Agora você. Pô,
2: melhorava, né? Por mim tá tranquilo. O problema é são os fãs. Não, ah, cara,
1: pô, Mas Mais um. De...
2: É, de boaça, gente. Que... Vamos, Pô,
1: vamos, vamos, vamos <risos> botar um outro exemplo aqui de, de vocalista <risos> que é o cara é do Rush, porra. Funciona, ah, é, né? Não, 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 não. Eu vou te falar, nós
2: vamos entrar
1: na porrada, eu não vou regar pra tu, não, hein? Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo. Mas a voz dele é chatinha pra caralho, porra. Ei, eu sou ei, fã ei. do Rush pra caralho, mas, porra. porra aquele é, primeiro é, disco dele, que é, a voz é. dele é aguda pra caralho, porra. Ah, rapaz.
3: rapaziada. É de cabeça. Ouviram, né? Ouviram o... o Dionísio, né? Vamos deixar bem
1: claro. É. Não, não, cara. Pô, é tipo assim, cara, tem muitos que são ruins e e, e funcionam. Então, tipo assim, não, não, não acho que seja legal. O bando é, é conjunto, né? E
3: Pô, o bicho? O bicho, lá.
1: Ah, cara, bem 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 mais ou menos. Né? Ih,
2: Bora <risos> É o mínimo É o é, 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 é,
1: é, não, Vince Perry é foda, né, porra? Não tem como.
2: Vamo. É. Perry.
1: O que do Aerosmith? O
2: uh, Journey. Não, do Journey. É. Não,
3: mas aí é outra não, onda. não, não precisa ouvir mais.
1: É. Eu, eu não, não ouvir mais. Eu não, não tenho. É. Eu ouvi pouco. Ah, Mas enfim, é, é isso, cara. Eu, é, eu acho sinografias problemáticas por causa dessa coisa de criar um herói. Ou, ou um rebelde... Rebeldão, cara,
3: porra... Loucão, né? Sempre cê, é, Jack, né? Sempre diaque é, é, né? Ou quero.
1: é um a outro, né, cara? É. Então, assim... Puta que pariu. É, é, chega a ser meio chato essa porra, né? Mas, e eu acho não. problemático a cinebiografia é por causa disso. E o The é uma cinebiografia que é muito problemática. Ah, né,
3: cara, muito. porque quando você vê documentário, é outro lance. Aí mostra... Vai mais a fundo, né, das coisas, né? Filme não. Sim, Filme sim. É, é entretenimento, né? Então tem que ter o drama a flor da perna, tem que ter aquela coisa toda pra poder prender e vender, né?
1: Ah, exatamente.
2: Então, é e falar, é, o grande mérito que eu acho desse do The Door, do filme, é que o Oliver Stone, ele constrói um clima que te traz pra dentro do palco né, do show. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito difícil, né? De fazer. Não, é. Tal... Ele é um diretor do caralho,
1: né, cara? As Sim. imagens são maravilhosas. Então, é. assim... O que vale no filme é esse ritmo dele, né? Que tá dentro das músicas do The Door, né? Do ritmo meio hipnotizante das músicas dele, né? Principalmente as grandes, tipo de Andy, né? Que é aquele. O tempo todo e ele falando em cima. É uma coisa hipnotizante, né? Inclusive, se a mãe. o quero te comer a noite toda. Ninguém vai comer a mãe no meu palco, pô.
2: Porra, essa cena é uma coisa. uou Ali que é a atuação do Valkyroma.
1: A atuação do Alquil é maravilhosa, cara.
3: Sensacional. Maluco.
1: O que é problemático é o roteiro, né? Que tenta, tentar, <risos> tenta é, deixar ele como um rebeldão, cara. Porra, pica das galáxias. A namorada dele como porra, uma santa. E
3: porra, não é bem por aí, né? Bem... O diretor botou, botou como uma santa pra poder sair o filme, senão ela não ia liberar. É. é, o livro é dela, né? <risos> pois é. A
1: família não, dela. Não, ela morreu em 74. Assim, deve ter sido da família é, dela. É, né? família,
3: não. Digo, no, pra poder limpar a barra, né? Não,
1: não, é, é, não por é por isso que eu gosto da biografia do Tim Maia, porque a família do Tim Maia tocou é. foda. Sabe? Bota é. ele, tirador mesmo, é. ele maluco. e. Ah, não,
3: a gente sabe. Né? <risos> Ô, Ô, ó, é melhor
2: a entrevista, a, né? A cena, né, do... O Tim Maia, falaram que tem pó, tem arma. Ligaram pra gente aí e falaram... Ligaram o caralho. Fui eu mesmo que... Yeah. Tem pó, tem maconha, tem água. diz não as drogas, fez pro Ed. Ah, esse filme é foda. Enfim, cara, eu vou... Finalmente, né? Porra, a citação honrosa vai ser maior do que o... <risos> a resenha do, do filme, do meu escolhido. Só,
1: só pra ter <risos> aquele bip, volta pra pauta.
2: É, justamente, é. volta pra pauta que, porra, a gente já tava chegando... De dois, porra, já tava no Timaya cara. Porra. enfim. É... então esse filme, cara, ele tem uma, <risos> ele entrou aqui. Eu sou um... muito fã dessa banda, mas ele entrou aqui é como a, a minha primeira a quarta opção, porque ele no finalzinho ele virou uma comédiazinha romântica. Então quebra um pouco aquela expectativa da de... podia ser mais bem explorado, mas a premissa desse filme é o seguinte, cara. Olha que coisa maravilhosa. Um cantor, né, de bar, de botiquim, enfim, da noite, frustrado, que não consegue ganhar sua carreira musical, sofre um acidente e quando ele acorda, é, acontece uma coisa que ele percebe que não existe Beatles no mundo. <risos> não existe Beatles, filho. Como é que faz? Olha que premissa aí. É, esse, esse daí já é mais novo,
3: hein? esse daí já é... Também de nós, vai ter spoiler também. Cara. É, é se daí, se tu não viu, você que tá ouvindo aí.
0: Problema,
3: ó. Ai, vai, claro, vai, 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 vai rolar muito spoiler.
2: Então, cara, esse é o filme que né, eu adoro, cara. O Danny, Danny Bauer, né, que fez o Transpoint. Porra, cara, é um filme que tem essa premissa maravilhosa. Porra, e qualquer fã dos Beatles, né, quando eu, quando eu vi esse trailer, cara, eu fiquei doido pra ver esse filme, né, quem não ficou? Então, porra, cara, é um filme que eu, eu gosto do aspecto que o Danny Boyle colocou, que ele consegue fazer assim, ele conecta ao, ao personagem que o Jack Malik né, que é o... ramos Patel, ramos Patel né, o Jack Malek, ele... quando ele toca essas assim, músicas que para o resto da população não existe, porque acontece alguma coisa no mundo que os Beatles somem, né, de uma certa forma, então ninguém conhece toda essa obra do, do, dos caras. Então, e, eu acho que isso é muito bem feito pelo diretor, porque... Todas as vezes que ele canta uma música nova Ele tá sempre Alguém tá sempre Como é que se diz Recebendo aquela aquela, aquela mensagem ali Aquela né? Apreciando aquele. Então ele coloca sempre a gente na posição Do do, né? do espectador Daquela cena Então eu acho isso muito foda Então quem é fã dos Beatles Porra Vai se emocionar em vários momentos Porque porra, tem muitas
3: né? Não, E faz pensar né mano Oi? E faz pensar, né, como seria, né, cara? É, o, o que você faria? <risos> pois é, tem uma cena lá que o... Que eu... Então eu faria a mesma coisa, mano. Porque realmente chega na... Naquela... Naquela onda lá de que, pô... Tem que ter os Beatles sempre. No mundo, pô, Independente de como chegue, pô. Ali não tinha como... Como os caras criaram, né? Porque já o <risos> é. mundo foi resetado assim, nessa, nessa parte aí dos Beatles e algumas outras coisas. né? E tem a cena favorita do Dio, né? Porra. Ele. Porque, porra, a Ele... consequência dos Beatles não existe. Os Pô, dá um
2: prazer do caralho!
3: <risos> aí, ó.
2: Sim, essa é, é, é uma eu... piada muito perfeita, né? Não, é, eu concordo é, é. plenamente. <risos> Pô, cara, aí e... Então, mas ele é um filme que tem... várias, Tem o Ed Sheeran, né, cara? Que é... tá muito bem no filme. Pô, tá muito engraçado. A Billy James, ela faz a namoradinha Ele lá, mandou lá...
3: bem, né? Surpreendentemente, né? É, porque as cenas dele... Quando eu... Quando... quando eu vi o Ed Sheeran, eu pensei... Ih, rapaz, vai dar uma... Vai dar uma barrigada. E não deu não, maluco. Até que não, eu, não, tô... eu
2: não... achei que ele é legal. É, sim. As cenas dele sempre tem humor, né? Então...
3: É, passar batido Cara, é o Ed Sheeran
1: aquela... fez cena até em Game of Thrones pô. É, mas,
3: é, mas ali Ele não participou tanto, né Só, Teve... ah, só tava aqui no... no tumulto Ali, né no... é. Ali, Pelo... no, no... nesse filme Ele tá atuando mesmo Ele tá de, né Quase um ah, é, ele ele é tá Ed Sheeran,
0: né Ele tá atuando ele é como atudo. Ed é. Sheeran <risos> é.
3: De repente isso facilitou, né tem aquela,
2: eu gosto muito daquela piada daquele o amigo do, de Jack, né? Feito lá pelo Joel Fry e, Chamado Rock, né? que É uma falha do filme, né? Do, que eu achei que todo momento que ia ter o Rocky Rockão. É, porque o nome do personagem é esse, enfim, mas não rolou. já mas, deixaram
3: pra ficar esse quero mais, né?
2: Não, pô, mas aí.. <risos> é, enfim, cara, então ele entra no, no avião, ele percebe o Ed Sheeran né? Adoro, adoro, adoro seu trabalho, cara, adoro o seu trabalho. O cara, pô, que legal, o Ed Sheeran Pô, que legal, você gosta mesmo? Gosto, gosto. Até do hip hop! O Ed Sheeran. O hip hop? Não, não, não tô brincando, o hip hop. Ô, oh, mano, deixa. <risos> mano, cara, pô, ruivo fazendo hip hop não dá, né?
3: Porra, acabou de conhecer um maluco, manda essa, né? Ah. Justamente. É, então,
2: então o filme tem, tem a famosa cena né, no Rei hey Dude. É, e começa essa, essas brincadeiras né, do cara construindo. lembrando as músicas, que é, um, é uma coisa que eu acho interessante também, né? Que o diretor deu destaque a essas coisas, né? Assim, deixar um pouco. Embora seja uma fantasia, mas. É, plausível dentro de dessa fantasia, caso isso tivesse acontecido, do cara não se lembrar de tudo de cor. Então ele tá ali toda hora, ele tá ele tá visitando lá, o Forever, né? Pô, aquele visitou lá o o túmulo que, né, que na verdade, né, a gente poderia falar um episódio sobre o revólver, né? Mas então ele começa a relembrar esses, e eu acho isso legal. Que ele vai relembrando, tocando, é quase um processo mesmo de criação. Ele vai anotando os números, né, os pedacinhos das letras, colocando lá no painel. Então eu acho isso bem bacana, cara. E eu só lamento que no final ele vira uma comédiazinha romântica. E tal. E, pô, apesar de, quando eu assisti a primeira vez, além de eu não ter gostado desse final. De comédia romântica, eu também não gostei do, da atitude que ele tinha tomado. Mas aí, depois assistindo o filme de novo, né? Claro que um fã de Beatles vai. Qualquer coisa dos Beatles vai ficar vendo mais. É, no porque, é
3: porque mais nos Beatles, né? Não no, no personagem, né? E na verdade é. o filme é do personagem, né? Então, Sim, é. Mas aí eu achei legal porque ele casou, o diretor casou o
2: a atitude dele é consequência daquele encontro que ele tem com aquele casal de velhos que possivelmente são as únicas duas pessoas fora ele né, que sabem que é da existência dos Beatles, da música então quando é eles conseguem começar a perseguir o cara, você acha que pô, os caras vão né? É, é, subornar oh, pai, se, a gente, se tu não, fala, não dá um dinheiro pra gente a gente vai falar coisa assim, mas não, eles chegam lá e até também outra cena muito bacana entendem né, né cara é, e né, é o é filme, né? que eu acho, né? É o Yellow Submarino, né? Oi, ah. porra, cara. E é a cena muito bacana. Daí tá então, leva pra melhor, né? É. E, e, e o, os caras, então, a é, atitude, né? Correta, que, eu, que primeira, na primeira vez que eu assisti eu achei errado, assim, não, não, não gostei muito. Mas eu depois assisti novamente e falei: não, é casa com quem? Porque os velhinhos só criam isso. Ah. Cara, leva essa, essa obra adiante aí que o mundo precisa conhecer isso. Exatamente. Então, acho que é bem bacana. E o que você falou aí, Tiago, dessa cena aí dos encontros com o Velhinho, levou para outra cena. da
3: tá melhor. melhor do filme. Quase que a lágrima caiu. A
2: lágrima lá... caiu, a, cai. a lágrima caiu. Não tem como, não tem como. E é um spoiler aí, rapaziada. Segura esse spoiler aí na cabeça. Spoiler. Jack Mala que recebe um bilhetinho e eles vão lá de encontro. Quando ele abre a porta. É John Lennon, vivo, com mais de 70 anos. Porra, sensacional, cara. Aquela cena ali.
3: Em plenitude, né? Porra. Sóbrio falando da vida, porra, e dizendo como é que foi, porra, e ele quase cai pra trás, né, quando vê, né, cara? É, porra, imagina só, né, velho? Caraca, Vai. e me fez pensar, né, pô, será que ali, ao mesmo tempo que, porra, é maneiro ver o cara, me fez pensar, porra, será que se, se eles não tivessem vivido a loucura toda, o cara ainda ia estar vivo, sabe? Não.
1: Jovem uma... é, é complicado círculo. porque o cara tá mentindo, então ele não foi por causa da loucura. Toda não, a loucura. loucura
3: foi, né? <risos> de... Não, ele foi por causa loucura relacionada é à a, a, da... Da... a da 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 consequência de tudo que interou, né?
1: Ah, sim, claro. Eles eram mais famosos que Jesus Cristo, né? Uh!
3: Pois é, sim, é Uma é consequência aí. de tudo, é. Por isso, por isso, por isso.
1: Jesus. <risos> ah. é, Jesus matou ele por causa disso, né?
2: Ah, segundo alguns evangélicos. Ah, sim, meu Deus Deus. 3 milhões de
1: pessoas morrendo por Covid e Jesus não tá nem aí, <risos> mas, mas o cara falou que essa porra. Ah. O que eu falei, gente? Eita, vocês não estão é. querendo saber uma rua, não.
2: Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer.
1: É, esse Jesus, né? Esse Jesus customizado Cretivo, é complicado, né, Cretivo,
2: Mas né? ele. Ele só se vira de algumas pessoas. Me vinga? É
1: Titanic, Titanic véio, eu adoro história é. Titanic. É. O cara, por causa de um cara, ele veio de. Um cara falou que. que é. o Titanic, porra, nem Deus afundou o Titanic. A Deus foi lá, afundou o Titanic, só de raiva.
3: Ele foi, porra, Ele poderia simplesmente
2: fazer esse. Esse cara, esse cara tem um cara infarto
1: de... fulminante, né? Não, ele matou 3 mil pessoas por causa desse cara.
3: É.
0: Muita gente falando merda, hein? Muita gente falando merda, gente.
3: É só por e recado, meus escutadores. Porque... É Deixou de exemplo. Yesterday. <risos> então, cara, esse foi o <risos> meu
2: quarto filme, Yesterday. Dele né? <risos> Boyle.
3: Esse tá onde? Na, na, na Netflix? Na, Netflix? Amazon na Amazon Prime. Amazon Prime. Prime.
2: Agora tá no HD do, do meu. <risos> <risos> <Enfim>. <risos> Vamos pro próximo, então Dionísio?
1: Eu meu sou o Seguindo né, na, 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 na temática aí, Beatles, então eu vou, vou jogar meu terceiro aí. Eu vou deixar claro aqui pro ouvinte que eu odeio musicais. Eu odeio musicais. Puta que pariu, eu odeio musicais. Para de reclamar, porra! aquela porra de bom dia! Bom dia, meu amor! O Sol já nasceu! <risos> Cara, eu tenho um ódio dessa porra Absurdo
0: Não, nada a ver, irmão.
1: Mas só que esse musical, esse especificamente esse, né? Não, eu devo admitir que tem uns que eu gosto. Chicago eu acho interessante. É, Moulin Rouge? Moulin Rouge, mas pelo espetáculo visual, é bom. né? Bom, é, eu gosto da versão do Mulan Rouge a anterior fala... lá
3: do Dançando fala... na chuva, dançando na chuva.
1: Cara, o tá. Dançando na Chuva é um musical que, que pouca gente viu, né? Todo mundo só vê aquela cena da chuva e não vê, porra, não vê a porra do filme, a maioria nem sabe do que se trata o filme, né? O filme passa. É, é a mudança do cinema mudo pro cinema falado, né? E a, a, a atriz. É, é, E a atriz mais bonita, a, a maior atriz do, do cinema mudo, tem uma voz horrorosa e ela. E ela provavelmente vai afundar quando tiver que fazer um filme falado. Eles arrumam a mulher para fazer a voz dela. É, essa acaba fazendo mais sucesso ainda é, até que ela é desmascarada e é aquele clichêzão final mas o filme é, é totalmente diferente do que as pessoas acham mas voltando para o meu a pauta. Minha escolha é voltando para a pauta né bipzinho pessoal tomou um shot aí é. eu, o, o voltando para pauta aqui a gente é, o filme que eu vou falar tem a ver com Beatles é. É, o musical também tem a ver com Beatles né? é da diretora Julie Temer, né e ele reinventa a América, né? E a Inglaterra ali dos anos 60, né? É, e o, o grande tchan desse musical é que todas as músicas, né? todas as cenas são terminadas por músicas dos Beatles, né? O nome desse musical é Cross the Universe. Isso, é Across the Universe, né? Tem aí o Hasting que o Hank Wood que fez a a excelente série da HBO, a uh, Westward, de uh, Sturgess está muito bem no, no papel do Jude, papel principal. E, e tem participações especiais do Joe Cocker, né? Que pô, fez talvez uma das maiores covers dos Beatles com "I've Been My Friends", né? Que, uh, porra, a, a versão dele é muito foda, né? Do, do. Ah, eu,
2: né?
1: Sim é. No, no filme ele canta outra música. No filme ele canta Come Together, né? Tem a participação do Bono, né? Como personagem Dr. Robert. E ele canta ainda The né? Isso. E o filme é muito legal, né? Porque ele não foca só nos Beatles, né? Ele foca em toda a contracultura dos anos 60. Tem um personagem lá que parece Jimi Hendrix, né? Inclusive, a cena dele tocando o Almagic Guitar Gameplay é uma cena muito bonita, né? Tem aquela menção à guerra do Vietnã. A ah, cena do Strawberry Field Forever também é uma cena muito bonita.
0: Né? Muito a, muito
1: a, muito uma bom. cena que eu gosto é do Revolution, né? Que ele tá discutindo com a garota e cantando a música. A <risos> é, garota é, é toda, é toda como ser, politizada, e ele falando ah. enquanto você fica falando do mal, não sei o quê. É, é bem bacana, né? Que, que encaixa naquela discussão de casal é. a letra. Né?
2: Isso, isso. Ele vai cantando o. Aí, o... Como se
1: é, o Mr. Kite, todos aquelas, aqueles mencionados né, nas Mas, músicas.
2: Não, isso que é a maneira do filme, né? Que assim, ele não apela para né, as top, top one, vamos dizer assim, né? Ele não, apela, ele não apela muito para os hits né bota sim muita sim
1: coisa... eles encaixam A é pê. como da narrativa do, do negócio né? por exemplo aquela I want you uh, she so heavy né é o um cara entrando no exército e lá o, o exército né o tio Sam falando com ele I want you I want you so bad para alistar ele né
3: e Eu... tal meu irmão, é, pra porra. fazer esse roteiro aí, hein? Imagina. Não,
1: porra, e ficou muito bom, cara. É pois um é. muito legal, né? As músicas que estão ali encaixam muito bem na. Música. Na, na,
2: Spirit né? ah, é. Pô, aquela cena ali também é foda. Né? É,
1: Rapidness é. of God um musicão, é. né,
0: cara?
1: É. Então, aí. É, e, e, e mostra bem o espírito da época, né? Contra a cultura, a guerra do Vietnã, os protestos contra, né? É. Yeah. O Jude, né? Que é o homem, é um inglês lá do bairro Operário, parece aquele carro de Liverpool, né? Ela já tem aquela, aquela situação americana, já, já. A música de apresentação dela, se eu não me engano, é Rod Tight, né? Hold me tight. Eu,
2: se não me 60. engano. Se não me engano, agora vendo aqui na cabeça aqui. Mas acho que ele fez o. Depretou o Paul, talvez eu esteja errado. Que
3: pena. Você errou. Ele seria. Eu vou polemizar. Ele seria o Paul que tomou o lugar do Paul de verdade? Que viagem é essa, velho? Caraca, mano. agora é polêmica, pô.
2: O que estava lá no Gameback era o quê? Era o eu, já? Eu buguei com essa é, já coisa. Era, já,
3: não, o Sargent Pepe já era Já era o cara. Né? cara era o 66, né?
2: então
0: ele morreu em
3: 66, né? É, era uma gravação de
2: Revolver, né?
3: Então o cara no ai. Revolver, ai. Mano. pô. Revolver, ele já...
2: Além de só, o cara, porra, tinha um senso
3: de musical muito ótimo. <risos> Maior, pô, superou, pô. Porque ele pegou é, é, né? o já fez e, entendeu? o é,
0: legal que o Paul brinca com
1: isso. Ele tem um disco chamado Paul's Dead, né?
3: Qual uhum. <risos> oh,
1: é, é, a capa é ele segurando o um cachorro lá na Abbey Road. Né? A <risos> O, é, é, porra, mas... Voltando aí ao, ao musical, cara É um musical que eu, apesar de não gostar De musicais Esse eu vi e, e gostei muito E recomendo né? Todas as músicas dos Beatles encaixam muito bem Nas cenas né? é, rock, rock
3: okay. muito
1: bom. A, o, o visual, né A direção de fotografia do, do, do filme, pô, é muito boa né? O figurino yeah. tudo, tudo no filme é, é muito bem É muito bem Bem montado ali a diretora devia ser uma fã assim, muito, muito absurda e teve um, um A equipe especial. também, né, cara?
3: É, a equipe, né? É, a equipe teve que um montou, cuidado, porque assim. o pro produtor, o roteirista, porque é tudo uma junção, né, cara? Porque se demora, se demora, é duro, né? Se a galera... É, não, é... não,
1: Vamos combinar, né? Pra tirar o bônus de casa, né? Ah, é verdade. Entrando num projeto merda, né? Pois é. Ele, ele teve é, algumas... Indicações, né? O Globo de Ouro, né? De melhor filme, comédia, né? É, ganhou o Grammy de melhor trilha sonora da, da cinema, né? E, e é um filme legal, cara. Ele, atualmente, você acha ele na Apple TV, ele tava na, Ema, na Amazon, mas saiu há pouco, há pouco tempo, ele tá na Apple TV, né? Se você tem ver se você não tem Baixa um Torrent, foda-se, né? <risos> então... A culpa deles de não estar disponível não. Em streaming que tem aqui no Brasil. Mas, não é,
3: não dá mais ir pra no numa locadora. Ah, o é, pois é, Apple TV
1: <risos> não tem no Brasil,
3: <risos> Errou! É capaz é. de ter no YouTube, rapaz. YouTube, né?
1: É, é, é isso aí, gente. Vejam o filme, ele é bem bacana, personagens marcantes, boas músicas, uma história legal e porra, música dos Beatles. No tempo todo, 2 horas e 13, no final de 2007. Tem aí uns 15 aninhos, da hora vai fazer uns 15 aninhos. E, Pô, e vejam que ele é bem bacana. E passando a bola aí pro.
2: Recomendável.
1: É, passando a bolinha aí pro, pro nosso amigo Tiago, volta.
2: Ah, que isso. Eu tenho eu que manter o nível, né? Ô, Tiago, eu vou falar o seguinte: que eu ah. tô. que você ficou. O Chuck Berry, aquela história que tem, clássica história é... Você tá tipo o Chuck Berry tendo que tocar depois do Jerry Lee Lewis Tocando fogo no piano Pois é, assim. meu irmão
3: Não, depois
2: vocês Esse... dois aí, né, meu? Não, eu não, eu crítico musical aqui Eu só sou o apreciador das, crítica, das críticas cinematográficas Mas Porra. não sou um entendedor O Dionísio é crítico profissional não, eu não
1: sou crítico, nem entendedor de porra nenhuma. Eu entendo de porra nenhuma. Ele? Ele Mas é eu gosto que, pra caralho que... em ver essa porra, mano. Eu vejo filme assim o tempo todo. E Marcão, eu, eu vejo ele todo que tipo tinha de
3: que, de que estar no lugar da Glória Pires lá naquele dia. Sim? Então, onde surgiu a, a, a frase dela lá? Não, não posso Não
1: opinar. sei se posso opinar Não sei se posso opinar.
3: Não sei. <risos> Chamaram a pessoa errada. Pô, o Dio tava aí. Pô, deram mole. Então eu vou manter o nível lá no alto, né? Então vai lá. Vocês estão falando de Beatles, eu vou falar de Ray Charles, né? Amigo? Pô, não tem como não citar o filme de 2004 chamado Ray. É o filme, né? Fox. Pô, Fox, né? Pô, Jamie né? Pô, só ganhou um Oscar, né? Com essa interpretação, né? Filho? Pô, não tem como não citar esse filme. Pô, esse filme é muito bom, mano. Retrata o cara encarnou ali, né, bicho? Porque quem conheceu... O, o cara, assim, conviveu, fala que ele Conseguiu pegar a essência ali, né, mesmo Os trejeitos O maluco fez uma, uma, um, um laboratório muito bom ali Porque até a galera que é, Rodeou ele, né Falou que tava No mesmo esquema ali, tava no mesmo clima É, eu vi a tinta
2: dele falando que Ele ensaiava, né, bagulho Ensaiava bagulho aí <risos> Já tá fazendo efeito,
3: pô. Isso é maconha? Não, é tabaco. Isso é tabaco. É tabaco É tabaco.
2: Ele ensaiava, né, cara? Inclusive, filmou também, né, cara? Ele colocava uma fita nos olhos, né, pra fazer o Ele fez o
3: laboratório, pô. É, pô. a vivência da parada,
2: né? Over total.
3: Pois é, aí mostra lá é, 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 é um drama, né? Porque, pô, o cara. O pessoal olha assim, pô, o Rei Charles, não, a lenda da música, pô, o cara tá na é um imortal da música e tudo, mas, pô, o cara teve perrengue, né, de estar tá lá no mainstream, né, de, de, de ter virado a lenda, e o cara teve problema com drogas, né, principalmente com heroína, hum. é, pô, aqueles lances do começo lá da carreira dele, até ele chegar onde, no lá, meu irmão, o cara comeu muito capim, mano.
2: Muito capim. O cara,
3: pô, ah, porra, é mano, era muito perrengue, tocando em pubzinho, fujão, é, ele tal. Pois é, fazendo aquela, aquelas turnês assim de... de Pô, pra ter um lugar pra dormir e comer, saca? Não tinha grana. É bem... É bem assim, tu vê um lado que é, o pessoal descarta, né? Porque todo mundo vê o, 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 o artista muito só quando tá no holofote, né? Ali mostra o... o a parte dele, o que acarretou né, na vida dele, pessoal também, né? Porque pô, acabou tirando. É, assim, ele tinha uma família que acabou que ele não deu atenção, vivia viajando e ficava mais na rua, né? Porque o, o dinheiro. O art, esse, os artistas têm que sair Para pegar o dinheiro que o pessoal tá oferecendo. Ah, tem um show lá, não sei aonde, tem que ir lá buscar esse dinheiro. O cara sai. Nisso não é só chegar lá e tocar. Tem a viagem, tem. Chegar, passar a ver tem N coisas para chegar na hora do show. Né? E depois tem o pós, voltar, ir para outro lugar. Então, é, isso acaba minando a cabeça de, de várias pessoas que entram nesse mundo. Né? E o Richard não, não foi, é, não conseguiu ficar, é, se esquivar desses problemas. Né? Foi mais um que, que entrou nessa, nessa é, roleta russa. Né é, e conseguiu o êxito, o êxito de, 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 de Ter o som dele né, Reconhecido, a arte dele tudo Mas custou muita coisa Pra ele, então é um filme que, que Eu indico assim, pra galera poder ver Porque pô, a atuação tá Sensacional, a direção também Né foi bem é, bom.
2: Ele, diferente do, 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 das falhas do The Dose, do Filme, né? Ele explora bem o processo
3: de, de, de composição do cara, né? Sim. O... Mostra ali, quando dá uma crise, não né, Uma briga, as vocalistas saem, ele mesmo vai lá gravar, mostra ah, é. ele fazendo a, a, as vozes assim como se fosse da, das meninas lá que, ah. que
2: saíram. <risos> Até da evolução, né? Assim, evolução da, da, da música dele, da, da, dos arranjos e tal. Sim, e aquela, aquela cena que eu, ele sai
3: do gospel, né? Pra poder fazer e, o pitato rock'n'roll.
2: Que ele tá contando, é. cantando o Georgia, né? Porra, aí os cara os caras que aquele que começaram com ele, né? Os, a, o, a dupla de, 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 de sopro, né? Uhum. Porra, a gente fica do lado de fora e tal. Porra, agora o cara é grande, você quer. Então você que... É, tenta... é, é. O acompanhamento eu acho isso interessante. Da. da, da A do... convivência
3: do ser humano ali junto, né? É,
2: e, do, e do.. Como é que se diz? Da qualidade né, de, da produção musical dele, da arte dele, da evolução da arte dele, progredindo de um jeito assim, isso compare, aparece na tela. Eu acho isso bem bacana. E mesmo é, tem as cenas de, de drogas, ele nunca é. é... Não é retratado assim como né, foi o Mostra, uma coisa louca. Não, né? esse,
3: não é, se... esse filme, esse filme não tem muita maquiagem não, né? Mano? Sim, sim. Esse filme vai, vai muito no ponto ali, ele é um, é um drama pra gente grande, né? É, pois
2: ah,
3: é. é.
1: E aquela coisa que eu disse que biografias são problemáticas. A do rei é uma que não é. Né? Pois Pelo é. Pelo contrário, ela é nua e crua, né? Não achei ele novíssimo o medo dele de, de heroína, lá cocaína. Mostra o, a, o alto, o baixo, né, ele ficando cego, enfim. Porra, é,
3: mostra os é problemas, pro... né? De, de os
1: problemas dos caras que davam volta nele, ele pedia em nota de um dólar pra, pra não, ele poder contar e tal, porra. Tem uma é, sacada
3: ele... boa, né, cara? Que ele, ele teve que se virar, né? Pra poder enxergar, né, entre aspas, assim, a, a, sem, sem, sem ter auxílio de ninguém, né? Porque o cara era sozinho ali naquele. Tinha que se virar, né, mesmo.
1: Quando Você vê um deficiente
3: e... visual hoje em dia, já, porra, passa vários perrengues com a tecnologia que tem. Imagina um cara que, porra, é, é... Não tinha condições negro nos Estados Unidos. Porra, né? Só era, só era gordofóbico, né? Porra! <risos> tinha aquele feito é, é, né, de segurar porque, a mão porque,
2: o, o punho, né? Pô, o punho é. assim meio cheio ali. Não, não é essa. Não.
1: <risos> mas, parceiro, mas é isso que eu tô falando. O filme é no cru, cara. Não é aquela é. coisa pra deixar ele bonitinho, que ele era um cara muito antenado Não, não é. ele era. Ele era gordofóbico e ficou isso mesmo.
3: <risos> Deixaram, né? É. É, e,
1: Deixaram. E, e ele assinou. Falou, não, faz do jeito que é. Mano.
3: Isso foi maneiro, né? Que Foi feito com, com a supervisão dele, né? Isso, é, exatamente.
1: isso. Ele, ele, porra, ele viu... Quer dizer, viu... Ele... Ele, ele, ele teve ciência do roteiro. É. Né? Ele... ele prestou atenção nos detalhes sórdidos, dos filmes assim e autorizou, ele falou, não, é isso mesmo ele deu até uma entrevista que ele falou, não, eu não fui um bom menino,
3: tem que ser do jeito que é cara, que tirou onda, né cara, um dos filmes assim que eu acho hum. de, de, de biográficos, né, um dos melhores mano, não é a atuação do de Fox é foda, cara, cara não, pô, sem falar, ele eu, eu não conhecia ele né, eu não conhecia ele antes ele tinha feito uns não. filmes
1: de ação, uns filmes meio bobinho, porra. É, até a, eu achei que a escolha dele foi uma escolha ruim pro Rei Charles, mas aí quando eu vi o filme, eu falei, não, era ele mesmo.
3: Pô, o cara encarnou, hum. né, mano? Tanto que no é. final mostra, né, umas cenas assim que foram feitas e cenas filmadas da época do Rei Charles, né, assim tocando. Sim, sim. Cara, o cara, cara, cara pegou os três todos, todo, mano. Ele
1: nem ator era, né? Eu acho que ele era rapper, né, não? não, 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 não.
3: Ele, ele também não é rapper, rapper, né? Eu não acompanhei muito a carreira do Jamie Foxx,
2: não. Eu sei que... É, ele é filmado no, no... Domingo Qualquer, que ele uh -huh. também foi no filme também.
1: Não, depois, depois ele fez o Django Livre, né? Que é um filmão, mas ah, tipo já, assim...
2: Já... Ah, já tinha aquele do Colateral, do, do... Foi depois ou antes o Colateral, com o Tom Cruise? Tom Cruise? Acho que é antes, uhum.
3: né? Não, não é, é... Sei,
1: os dois filmes de 2004, eu não sei qual... <risos> a ordem?
3: Mas o colateral... eu, vi o eu vi o colateral depois, velho. Eu vi depois que lançou, depois de muito tempo, assim, eu não vi na época Eu acho o é... colateral, assim, é ok. Mas o colateral é. o Tom Cruise, é. que é o principal, né? É, não é
1: uma atuação, é aquele é filme de ação, o vilão caricato, essas coisas, pô, não, não, não me atrai, assim.
3: Até o se rei, ele, ele quiser é mudar um muito, o diretor não vai deixar, né?
1: É, exatamente. O rei ele faz uma atuação, né? É, depois ele certo. fez o também, que é um, um, um musical, Porra, ele mandou bem pra caralho também no Dreamgirls Embora Beyoncé brilhe no Dreamgirls e, e eu acho que o melhor do filme não é nem a Beyoncé é. Ai cara, esqueci Eita. o nome da menina que é a gordinha do, 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 do filme Eu quero dizer pra você, Marcelo e os telespectadores, claro, vocês não tem nada com isso Mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. É. Que porra, ela manda bem, ela ganhou até Oscar de Coadjuvante com, com, com esse filme. Embuchando não som. O Dream Girls é um bom filme, cara. É um filme pra vocês. Eu, eu, bem,
2: eu então. te amo, né? Já citado Jennifer aí, Hudson.
1: É Jennifer Hudson ganhou Oshana de atriz de com esse filme. Uh, é, é sobre aquelas bandinhas tipo. É, Desney é, é Não, Desney seria moderno. É uma, aquelas bandinhas dos anos 60 de, de três mulheres, tipo Baby Love, My Baby Love. Sublimes. Né, Sublimes, essas coisas assim. E mostra bem a, a, a mudança dos anos, né, as brigas entre elas, como depois que separa cada uma vai para um canto. É, pô, o filme é bem bacana, cara É bem bacana
3: Ih, o, um olhar.
0: É Pô, isso. tem
1: o Ed Murphy, porra, num papel muito foda também no, no filme O Ed Murphy faz um papel tipo do James Brown, assim numa, ah. Uma... uma ah,
3: eu acho que eu vi que ele que tá meio paciente, gente Aí ele quer fazer as músicas dele depois É, ele...
1: assim, o pessoal quer dar um levante Porque ele é viciado em cocaína O pessoal quer e... dar um levante ah. nele, quer que ele mude o estilo mas eu... aí ele... Né, eu quero cantar do jeito que eu, que eu... E aí, pô... Se fode, né? É, é, pô, mas é, é um
3: filme... Por, por trás da... da...
1: Isso. Oh, é um filme eu... bem bacana Fala, fala bastante aquele, aquele... Como é que se diz, clima mortal, né? Das uh -huh. Das coisas, né? E o... O, o, o papel do Jamie Foxx, né? É o Barry Gordon, né? Que era o dono da Mortal, É baseado, né? O no, no, no Barry Gordon, né?
3: Uh
1: -huh. o, o...
3: É o chatão, então?
1: É, é o dono da gravadora, né? Acaba se envolvendo com uma das meninas, né? Ah, é um eu... bom filme. Eu vi, eu vi. Deve eu Só, Só que eu vi o que não ele ah, ah, falou desse
3: filme foi o Red Moff, essa ah, parte
1: aí. É. Porra, esse filme é muito bom, cara. Então vê de novo <risos> com calma. Que... É. vai. Porra, a atuação da Jenny Isso é muito foda. E eu tô invadindo aqui a porra de desenvolv... não, Vamos tomar aquele shot.
3: Vai não, eu já não, já... já... mas. Esse é melhor concentração. Esse é a desconcentração, pô se não tiver isso é. não, porra, não não, não. Eu já não, nem lembro que...
2: conhece... não, eu tava
1: falando do rei, cara volta pro rei
2: um comentário rápido, né vocês falaram aí do Jamie Foxx do Django obrigado Tarantino por colocar o negro no primeiro branco, porra força aqui, pai eu sou o Tarantino mesmo
3: enfim, agora quem? ah, quem? A... geralmente é o é, é
2: quem pergunta, aí é
3: fazer esse é sabe o que eu tava, eu tava, eu tava, eu tava vindo de Beatles, Vindo do Ray Charles, tu vai ter que manter agora agora tá contigo, a agora É difícil difícil
2: é difícil porque esse é um filme adolescente porém eu gosto muito e
3: ah então mexe no mexe no, no na formação na formação é, é
2: isso que eu sou eu sou um cara um roqueiro irredutível assim é, já era para estar em outra fase meus amigos já estão escutando jazz samba, eu tô no rock <risos> então assim, cara, esse protagonista desse filme, assim como eu, ele é gordinho, simpático bonito e onde que ele, qualquer projeto Humilde, que ele,
3: vai te a merda, se liga, hein
2: né? qualquer projeto que ele tá ele levanta a bandeira do rock tô falando do nosso querido Jack Black e do filme Escola
3: de Rock ah, isso esse aí é pra converter
2: o É do Richard Lincoln. É, é a nossa... esse daí, é. Fez a trilogia Before, né, que são, pra quem não sabe, a trilogia Before é Antes do Amanhecer, né, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Que é só um casal que se conhece e se interessa, né? Enfim, a ah, Liga já tá enrolando aqui. Que eu tô com já <risos> já chamou o Marley. Ali, duvido que não chamou o Marley. É o Marley e um pouquinho aqui do tão de um gente aqui que aqui. E, do... A trilogia de fora é foda
1: porque o eu... é, é só um casal trocando ideia
3: isso, sobre a vida. <risos> E isso o então é o roteiro, né, mano? Tem que prender, é. Não,
2: coisa, né? Esse cara, é o roteiro dele é monstro, né? Para segurar. Além da atuação do, do, do é, Ethan Rock, né, pô? Também é maravilhoso. Né? O Gilly Delphi
1: também manda bem pra caralho.
2: É, isso, isso, justamente. Fez também o um Boyhood, né, cara? Que é aquele filme que ele também tem o Ethan Rock. E é um filme que ele durou 12 anos para ser filmado. Mas um o maneiro.
3: É o filme do Shannon. É, é, é. Não,
2: mas no caso dele, cara, foi uma coisa pensada, né? Antes, porque ele, por exemplo, o personagem que começa ali com 10, 11 anos, oh. ele vira adolescente, ele vira adulto. E é o mesmo ator, entendeu? Ele é fica é maneiro. Todos os atores. Aí
1: cada ano ele filmava um pedacinho.
2: É, isso isso acompanhando
1: o crescimento dele e o envelhecimento dos pais né?
2: é, justamente, porra, maneiro esse filme Boyhood, eu recomendo, dicas de Marco
3: dicas do Marco
2: eu,
1: eu gosto da e cena final do Boyhood quando ele tá indo pra faculdade falando com a mãe dele o diálogo que
3: tem com
0: a mãe equipe, dele
3: né? psicólogo na equipe pra fazer todo mundo manter a palavra e né? Porque pra, pra essa galera brigar e sair No meio do, do, do projeto é, é um pulo, né?
1: Pois é, né? Mas o, o projeto era tão grandioso Que eu acho que ninguém quis sair, né, cara? Porra
3: ah,
1: né? É. É, Tu imagina, tu fazendo parte de um filme de 12 anos Que vai acompanhar teu envelhecimento Sim <risos> Porra Todo mundo imaginou que ia ser um marco do cinema é, né, cara? Eu acho que é, que é um filme que é, ele, ele é
3: subestimado E é um filmaço, cara é o assim ele também ele não foi assim. Mas não é um blockbuster, né? Então Não, exatamente. É, pois é, então aí aí que fica o problema, porque o filme quando não tem esse apelo de blockbuster, não vai dar aquele <coughs> aquele estouro monstro. Dificilmente dá. cara. Difícil você ver um, um um filme fora desse dessa bolha assim que faz esse estardalhaço todo. Sim. Né? Dá mais um então, filme desse que tem todo um conceito, tem todo um, um, um roteiro. pô. Imagina, cara, tu prender a galera 12 anos pra fazer, pô, tu fica.
2: Meu, é foda. É Cada ano eu filmava um pouquinho, de 2, 10 anos. Enfim, então, amigos, vou entrar finalmente no, no meu filme, né? Até agora a gente só fez o, a apresentação né, do Escola de Rock. É, é o Oi? É...
1: Aqui é o é um programa de 4 horas,
2: né? Gente, <risos> é, já tava, já tava em Boyude já. Enfim, Cara, é um filme que eu, porra, gosto pra caramba, né? A premissa é que o cara era um professor um guitarrista frustrado, mais um, né? O filme que eu coloquei é sempre de músico frustrado. <risos> pode, ser que, pode ser que tenha alguma ligação com a minha vida real. E
3: cara? A identificação é essa ali?
2: <risos> Que merda, hein? É, então ele é um músico frustrado, só que ele arruma um jeito, ele tá precisando de grana, arruma um jeito de fazer uma falsidade do... Né? Uma falsidade ideológica que fala, né, ô Dionísio, você que é também advogado. E eu advogado, e... não? Rapaz!
3: <risos> não, isso é. não é virou agora, é, pô,
1: Eu sou advogado do diabo, sou assim, pô.
3: <risos>
2: Enfim, ele falsifica o documento e ele vai dar aula e chega lá na escola. Pô, tem hum. cenas, várias cenas engraçadas, porque é fã de rock, pô. E ele vai apresentando os discos pros os alunos, né? Você é guitarrista aí pá, toca aqui, ó, Jimmy Hans, tal, tá, não sei o que. Aí é, é chega lá pro gordinho, que é o tecladista, ó, toma, Genesis, não sei o que. Enfim, porra, tem várias citações, tem música na né, trilha sonora maneira. A atuação do Jack Black é sensacional, cara, porra.
3: Pois é, tem um furo é. nesse filme, eu daria o disco do Rick Wake, o tecladista.
2: é. 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 <risos> Então pô, o filme tem várias dessas situações maneiras daqui. Né, ele, ah. ele a atuação dele tá foda porque ele vai mostrando ali, né? Muita muita das características do rock. Ele faz a, a o como é que ele chama o nome da posição? É, posição do poder. É, hum. a, 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 levantando a mão, fazer guitarra, é guitarra, melhor
3: guitarra. eu vi aqui eu fiquei rindo três horas sozinho, mano. Eu falei, caralho
2: Não, ele construindo a música
3: com os alunos, né, cara? Ele cantando, fazendo a é dança é, 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 porra,
2: muito engraçado
3: e Não, é uma maneira que ele acaba lá porque ele é expulso, né? De todas as bandas, porque ele é mó Fominha, né? Mano?
2: É, porque... é, fominha, ele gostava é, de fazer é, aquele solinho é, de Page de, 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 de 15 minutinhos <risos> é o solinho de 15 minutos Chato pra caralho Inclusive tem uma, uma, uma curiosidade bacana, né cara Porque eu tinha o DVD desse 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 filme Então, um, é, então nos extras tinha lá é, é Porque o Led Zeppel costuma fazer jogo duro, né pra, pra liberar as músicas e tal Então ele durante a gravação Ele fez um vídeo, o Jack Black, né com a. pedindo galera, vamos pedir pro Led Zeppelin liberar, né, que toca aí som Song, né, uhum. Aí... Uhum. Aí ele bota o microfone assim, pra galera, aí a galera libera Led Zeppelin! Libera, apelou, hein, libera, né, apelou? <risos> aí depois ele fala, aparece lá na entrevista dele falando que, pô, não, pra mim essa música era é essencial, tinha que ter no filme tá? e hoje já tinha imaginado a cena, né? Do... Que é a cena lá do.. Esquece! De cenas pós-crédito de Marvel, meu caralho, é 4, meu irmão. Foca nessa cena pós-crédito aqui, que foi selecionada para esse, esse filme, eles realmente tocavam, né? Então tem a cena extra ali que eles estão levando no ACDC, até esqueci o nome da música. E que ele vai fazendo um solo de cada hora ele apresenta a guitarra, tem solo de guitarra, de bateria. No final ele tá no chão, se corra, torcendo lá, enquanto as menininhas fazem o back vocal. Caralho, é uma cena assim que, porra, emociona quem é fã de rock, fã de música em geral. E, porra, eu gosto muito desse filme, já vi várias vezes. E é isso, escola de, de rock, vamos e... pra...
3: converter,
2: né? Tem uma narrativa bem. bem, bem adolescente mesmo. Bem... Sem aparição! de Rock, Jack Black! E... Richard Lee, Jack Black, Vosso Herói, Jack.
0: Tenasso é, é, Doc.
2: Isso, isso, ele entrou só corrigindo aqui, porque eu esqueci de ver o Tenassio Dica, também era pra tentar também, né? Mas...
1: É, o Tenassio Dica é aquela cena final com o David que é muito foda. Mas é David interpretando é O no Diabo o Diabo é pai do rock né? é. Diabo, Zacapote.
3: Ah, morre, Diabo
1: Então, vamos lá Agora vai a minha dica mais complexa Aqui de... Tá
3: bem besteira é? é. Ih, porra Aquilo, isso tudo que você fez foi só tirar gosto?
1: Não, é, é uma complexa Porque, porra, eu acho esse projeto foda demais Então eu vou Vou falar sobre ele um dos meus projetos favoritos eu, eu já vi um milhão de vezes e vejo sempre que eu posso é, Primeiro eu vou, eu vou fazer a vinheta aqui do Momento Pimba né? Pimba quer dizer Pseudo intelectualmente da besta que...
2: Momento Pimba
1: Momento é
3: Pimba
1: <risos> é, E vamos lá é, Primeiro eu vou falar Para vocês sobre o que é o Kinoprávida, né?
0: PUTA que pariu!
1: O que é o Kinoprávida? É o Cinema Soviético.
0: Comunista!
1: É um país que nem existe mais na União Soviética. É, é um, aliás, tá fazendo. fez 30 anos, né, por essa semana que a União Soviética acabou, mas.
0: Comunista do Inferno!
1: O. O Kino Pravda, que é o Cinema Verdade, era uma espécie de documentário vivo. É, as pessoas simplesmente passavam, pegavam as pessoas andando na rua fazendo coisas comuns do dia a dia né? também era chamado de kinogras né? que era assim, olho é, que, e mostrava a, a realidade né era, a câmera se comportava como um olho humano para captar essa realidade né? e um cineasta soviético chamado Ziga Vertov caralho, o maluco é brabo porra Fez um filme que é considerado, até hoje, um dos maiores filmes de todos os tempos, né? chamado Um Homem com uma Cama, Câmera de 1929, é, em que o filme nada mais é do que Um Dia na União Soviética. Né? Dividido por partes, amanhã, as pessoas acordando, a cidade vazia... Né, e, e vai passando pelas pessoas, pegando transporte, vai pro trabalho, né? E um câmera, né? Fazendo uma metalinguagem, né?
2: Nem existe isso, você tá inventando palavra.
1: De Um câmera filmando, um câmera filmando o é isso? O dia a dia, né? Fazendo toda uma metalinguagem. E, e os cortes das imagens, né? Para mim, hoje a gente vendo o filme hoje, né? É, aquele corte de videoclipe, um corte rápido né? fica tentando imaginar como em 1929 alguém teve essa visão né, né? De, 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 de corte essas, esses efeitos né que deviam ter sido feito na na, na, na Gilete no, no, no na película né é, conseguiu fazer e é um... É um filme simples. É, a gente tem que entender o contexto histórico, né? A gente tinha um país socialista, né? Brevemente socialista. A revolução aconteceu em 1918, não no 1917.
0: Comunista. É.
1: E, e eles precisavam fazer propaganda de que o socialismo era legal e tal. O Zika Vertov era muito ligado com o regime soviético. Né? Todo cinema é, soviético era meio que em pau do governo. A gente tem um filmaço que é Coração do Potter é um dos filmes que eu mais gostei de ver na minha vida, um pouco antes do, do Homem com a câmera que é do cinema soviético também. E, e ele, esse, esse estilo né, de, de cinema serviu um pouco para divulgar a União Soviética, divulgar o socialismo. Mas é, é curioso, porque a gente tentando imaginar com esse contexto de polarização política de hoje, a gente imagina que o socialismo era um monte de pessoa na rua amarrada e um cara passando com um chicote, batendo em todo mundo não é nada disso, os caras tinham uma vida normal né? principalmente no, no, no período Lenin né? que é o período que esse filme cobre né? as pessoas trabalhavam, tinham uma vida comum né?
3: é, faziam girar né? é, fazer girar isso
1: assim, é, vida comum e, só e o final
3: filme... do, da cadeia que era né é, é
1: complicado. É, assim, cara, historicamente falando, o, o período Nene é um período até tranquilo. Né? É um período de. Em que as mulheres têm direitos respeitados, as mulheres passam a trabalhar. E o filme mostra muito isso. Em 1929, mulheres trabalhando em linha de frente, tem uma cena muito longa até do, do, das mulheres empacotando é, cigarro né, para vender em fábrica. Divórcio, tem cenas de divórcio. Em 1929, né? Aqui no Brasil só, só foi na década de 70, aqui no nosso, nosso país livre, né? no que não é ditadura, o divórcio só foi liberado em 1978, 79, né? e, e lá naquela ditadura absurda, em 1929 as pessoas se divorciavam, só para fazer um, um comparativo né? da talvez modernidade que, que o sistema socialista é, levou para o União Soviética Ah, vamos dizer que o socialismo Foi, foi criado do, do... na ideia Não foi, né? todo processo revolucionário Tem sangue, infelizmente A gente, a gente não, não, não vai Se iludir de que é, Os donos dos meios de produção Da, da Rússia né, lá Entregaram
3: a... a Felizão né?
1: É, vamos dividir isso para o povo Para né? é, os tá trabalhadores e para o Partido Comunista Não aconteceu assim, gente Então e é, o né, porra, as imagens são maravilhosas, o, o filme já é domínio público, você achar ele no, no YouTube já é não, já é domínio público há por bastante tempo e você consegue ver ele no YouTube. E aí agora você me pergunta, porra Dionísio, um filme mudo de 1929, o que que esta porra tem a ver com música?
3: Isso deve ser um engano! Porra Dionísio, um filme mudo de 1929, o que que esta porra tem a ver com música?
1: Aí entra a grande coisa No pessoal de cinema na Europa né, Dois cineastas portugueses Dario Oliveira e Miguel Dias né, é, Desafiaram O músico Jason Swinsfield que, era o, que é um dos músicos da banda é, Cinematic Orchestra A fazer uma trilha sonora Para esse filme Uma trilha sonora moderna Que combinasse com esse filme Ele aceitou o desafio E em 2002... Ele, não, o desafio foi em 1999. Em 2002, ele fez essa trilha acompanhando cena por cena e fez um show né, ao vivo com a banda tocando com as imagens passando no fundo. E o projeto deu tão certo que isso virou um disco, virou um DVD, né, saiu um DVD é, original com as imagens do filme e com a trilha sonora do do Cinematic Orchestra tem um DVD também com com eles tocando né fazendo ao vivo tem um disco que você encontra nas plataformas né do Cinematic Orchestra ao menos via né vai procurar em inglês e eles chegaram a fazer shows até no Brasil né. em 2007 eles fizeram um show aqui no Antigo Oi né <risos> É, o antigo teatro Oi. Ai cara, esqueci se é o nome do teatro.
3: Ele tava bêbado, ele não sabe de nada. Oi, Casa Grande. E... Casa Grande. Eles fizeram show
1: em São Paulo, no Rio, com... com essa. com esse show. E, cara, o projeto, uma coisa que já era muito interessante, né? Você vê aquelas imagens do, do início do século. Né? Do... Da década de, de... de 20, né? É em movimento com aquela trilha sonora moderna e dando aquele, aquele movimento, aquele Aquele, aquele ritmo, né, as imagens.
3: É, o E Casa Grande, se não me engano.
1: O E Casa Grande, exatamente é isso. Ele né? é, hoje não tem mais esse nome, enfim. É, uhum. Tem que lembrar nomes antigos. Né, foi aqui no, no, no Rio, foi, a, foi nesse teatro. E, cara, ficou perfeito. Uma coisa que já era muito interessante. Né, no, no aspecto técnico da, da coisa Ficou perfeita Com uma música, com uma trilha sonora Moderna é, Essa cena que eu cheguei a mencionar né, Dos trabalhadores, ela tem uma música muito Acelerada, com uma bateria muito acelerada Que dá um ritmo nas máquinas né, Que você vê lá os trabalhadores mexendo Nas máquinas, que assim Você ouvindo no fone Chega a te deixar meio tonto assim A coisa É, é a trilha acompanha cada ritmo, cada cada cena, cada mudança, né? É uma cena que aparece as pessoas praticando esporte, correndo, jogando futebol na praça, futebol mesmo, não é o soccer, né? o soccer mesmo, né? É o futebol, né? É uma música que combina com aquela com aquela coisa, lembra até aquela música do do espetacular aquele ritmo. Mas, cara, ficou perfeito o trabalho. E assim, eu recomendo a todo mundo que curte o cinema e que curte música, principalmente o Jazz Fusion, né? Música instrumental, que veja essa versão que tem no, no YouTube, né? A versão do, do Meme of a Movie Camera, ou, ou é o Homem com a Câmera, né? Procura com o a Movie Câmera, ele não tem intertítulos, né? né cinema muito tem é intertítulos, não tem legenda, né? Aquelas flaconas com algumas coisas escritas. Esse filme não tem, né? Ele só apresenta que é um filme sem roteiro, um filme criado por quem? Câmera, esse cara aqui, enfim, e imagem. Né? Virou um clipão, mas ficou muito bem feito. A, a sincronia da imagem com o som é, é perfeita. Se você puder ver, procurar também o show. Né? Você vê os caras ah. ao vivo mesmo tocando, com, com as cenas passando no fundo. É, é um, porra, uma experiência maravilhosa, cara. Então, eu recomendo muito. Do Cinema Macchi Orchestra, Orquestra, MV Move câmera, filme do Ziga Vertov, é de 1929. E é isso, cara. Minha terceira dica aí é, é esse filme aí. que Vocês podem achar assim: ah, isso é muito intelectual demais para mim. Vê, só ver as imagens e, e a
3: música. Dê uma chance.
1: É, dê uma chance à experiência. É, você vê o moderno e o antigo ao mesmo tempo ali na, na tua cara e. e é uma porrada, achei, achei muito foda, cara. Com essa eu fecho minha terceira dica, passando aí pro, pro Thiago Walter. Thiago Walter pô, como
3: é que dica. tu
2: faz isso comigo, pô? aí que... não, Mais
3: uma não vez. Não, não. Pô, é? Caraca, mano. Qual... Eu, 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 eu,
1: eu... Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Eu sou muito fã de cinema mudo, cara. Eu, eu, eu adoro ver o assim, cinema lúdico, ver lá o... É, eu não sei se vocês já viram o filme de Tonight Tonight, né que é do, do, do Smashing Pumpkins que é baseado, não tem muita coisa que é o Radio Gaga que é baseado no Metrópolis, né, que é o expressionismo alemão o, o, os próprios roqueiros né? modernos, eles, eles veem esses filmes o Otherside, né, do, do, do Red Hot CD Pepper, que é baseado no expressionismo alemão, no, no, no gabinete do Dr. Carigari, né então, assim, é, até os próprios músicos modernos, eles hoje veem é, esses pioneiros do cinema e ficam maravilhados, né, cara. Eu, eu adoro ver as coisas de Georges Méliès, né, aquela, aquela fantasia do cara vir sentado no foguete chegar na lua, né, aquela visão lúdica do mundo que eles tinham no início do século. Eu, eu sou muito fã de ver essas coisas, então quando eu, quando eu vi essa, essa, essa é mistura... O... Assim, Fiquei doido, falei, tem que ver essa porra ontem. E porra, vida. E é melhor até do que eu imaginei que fosse ficar.
2: É, Thiago, ferrou pra você. Porque eu, eu, eu coloquei aquela situação do Chuck Bell tocando depois do Jerry Lewis botando fogo é no ele. piano. Mas teve uma outra situação, só que com é, componente diferente, que é o que você ganhou. É o Holly Stones tocando depois do. James Ball eles vão botar antes desse branquelo? Então eles estão fugindo que eu vou fazer o show da minha vida. <risos> então, é, Tiago. Então agora o cara lançou um, um... meta linguagem, Tiago. Nem ah. existe, você tá inventando palavra. Tô... Não é só falando esse negócio de
1: tocar depois tem uma que é maravilhosa do Rock and Roll Circus, né? Que era um especial da TV que quem é fecharam um Ronnie Stone, né? E aí entrou o The Who e tocou aquela música da umazinha, né? A Kick One. <risos> é. Porra, que é um musicão de sete minutos, né? Que na verdade são sete músicas de um minuto, uma intercalada na outra, né? E os caras tocaram e mandaram tão bem que os nomes estão entraram assim, tipo... Porra, <risos>
0: fodeu <Fudeu>. agora. <risos>
1: fodeu, como é que eu faço agora? Inclusive, procura no YouTube o que você acha aí do Rock and Roll Circle The Who, a Kick One.
2: Cara, é a performance de foi muito foda. É, é o Thiago, a, a, a primeira vez que eu vi, olha só como é que a, a primeira, primeira vez que eu, que, eu vi porque eu tava, eu tava, tava começando a seguir os já citado mestre Papo de então tá? ele, então ele, achou muito vídeo que eles explicavam. Né, as técnicas cinematográficas. Então, em 2015, eu lembro que foi com o Birdman que eu fiquei todo bobo. Fiquei... Aí, por uma sequência, por uma sequência, por uma sequência. Isso é por uma sequência. Estava tendo as minhas primeiras opiniões uhum. sem precisar do do. do, do do crítico, né? E aí, eu lembrei brinco por causa disso. Eu, eu,
1: eu, só uma, só uma, um adendo. Pode, o o, o plano não é plano sequência, não, tá? Ah, <risos> ele é finge que ele... é plano sequência, é, sim, porque... É... Não, ele, ele, ele faz entender que é um plano sequência, porque ele liga uma cena na outra. Sim. Mas só que tem hora que ele vai para é. cima, tá de dia, ele desce, tá de noite, ele sobe de novo, tá de dia. Você percebe que tem uma mudança de e que ele não foi gravado direto, né?
2: A ideia é fazer... Né, com é, é
1: pro telespectador imaginar que era uma sequência, mas ele não pena. é uma sequência, ao mesmo tempo ele mostra uma passagem de tempo, né? O que eu acho mais Sim. genial do Birdman, né? porque a pessoa anda de um ambiente para o outro tá de noite, aí ele anda para o outro tá de dia. É. Ele é ao mesmo tempo que ele tenta passar um filme que é direto, ele passa que o filme se passou muito tempo, de uma cena pra outra né? porra, acho ele uhum. foda Buzz é um dos melhores filmes do, do, desse diretor cara. É,
2: a do Inha, Inha Rito,
0: Inha Inha do Rito. Rito. É. Cara, é. um filme que é
1: plano sequência que é foda, que é, foda é o Arca Russa porra, ele, ele tem mais de 800 atores ele conta a história da Rússia em plano sequência só pra porra. você ter ideia do que é o filme é. É. Busquem arca russa, isso deu é deu um é
3: pouco tipo trabalho. De né? Não.
1: Não, eles tentaram uma vez, deu errado com 5 minutos. Tentaram, e tipo assim, eles tinham 2 horas. O documentário sobre como o filme foi feito é tão interessante como o filme. Yeah. Eles tinham tipo assim, aquele tempo antes de escurecer e estragar a gravação então eles não podiam errar, e eles não erraram eles fizeram um filme de duas horas e pouco contando toda a história da, da Rússia até do início do, do, dos vikings até a porque Rússia é terra dos vikings né? uhum. é, Rússia a, a tradução do nome o, o, do, do início da chegada dos vikings até o, a morte do, do, da, do Kizar, né? do czar do Nicolau né? que aí vai ter a revolução russa a última cena é isso e assim, é, foi filmado num museu Cada sala do museu é um pedaço da história Então você tem ali um negócio Aí o cara anda e entra na outra sala Tem outro pedaço, anda e entra na outra sala E uma câmera só filmando a porra toda Esse filme <risos> é muito foda Esse é plano onde ah,
2: Dá a dica aí, tá maluco, filme... Fala é maluco o filme É filme de
1: maluco, cara assim, Mas cara, se você ver você fica Fala doido lá, É Arca Russa
2: Tiago, tá Thiago, Thiago. Thiago, Thiago. ainda bem que eu sou depois de você que quando chegar na minha eu vez vou... eu, ela já esqueceu um pouco o que foi falar. Eu vou
3: jogar o chapéu,
1: não, não bater uma salva de palma aqui pro profissional
3: eu vou ah, atrair não. a cultura forte. É. É. eu vou apelar pra cultura forte, entendeu? deu ruim deu ruim, pô, é bom que equilibra, né? tem o... Tem o zagueiro, sou eu, ali, né, fica só. O TNG, é, aí tem, tem, é, aí já tem o meio-campo e tem o atacante, que senão. Sou foda. vamos lá, já. Vamos voltar o mais um shot. Vamos que vamos, eu vou eu vou de um, de um, um documentário agora lançado em 2004 mesmo. documentário também que, que que fez barulho na época né mesmo até hoje né o pessoal comenta assim do, do, da bolha né da minha bolha principalmente né que é, que é parte de metal e de, de rock assim, mais pesado, então eu vou de Some Kind of Monster documentário do Metallica, meu irmão gravado em 2003 e lançado em 2004 foi o documentário do, do álbum Odiados por Mundo e... e eu, não, eu não odeio o disco, né, mas eu acho, eu acho que eles tentaram inovar ali, deram um tiro no pé, assim, eu não gosto do... Eu não gosto das músicas, assim, do disco Mas o, o resultado, assim Que eles tentaram o estético O negócio É, o... é Marcão porra, tu... Marcão a gente acompanhou o Underground até hoje, mano Acompanha o Underground até hoje, então, meu irmão Hoje em dia o Underground tá até limpinho demais, mano Todo mundo tem um, uma gravaçãozinha Sim, boa é. pra tirar em casa pô, é. mano. Mas, Mas não, igual tá 90, Fitademo, como é que era? É, meu irmão Porque acompanhou essa cena aí, pô, esse disco aí não, não, não é nada Pô, é só mais um
2: Então, Thiago, não, não, tu não tá passando pano não, Tiago?
3: Não, pô, foi intencional pô, Foi intencional Bob Rock, Marcão, produtor pô, Produtor que eu mais gosto do, do... Pô, Bob Rock fez o Black Alba
2: Black fez... Alba
3: pô, Não tem como o cara tirar aquele disco Aquele som um ali sem querer Foi resultado artístico Estético lá do, dos caras né, A alteração dos caras Uma e escolha foi... estética mas... foi, 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 foi escolha estética Eles não dá uma de... de de assim a, a, a arriscar né dar uma de ah vamos mudar pô tá todo mundo seguindo esse caminho aqui vamos seguir por outro caminho então pô é, o cara quis fazer essa esse essa sonoridade do disco que ele que eles tiveram pô é, é o Bob Rock né Marco pô
2: faz tempo que eu não escuto mas todo o resto tá bem gravado né guitarra, tal só a bateria que ah, teve recebendo aí. Ah,
3: estético, assim, as músicas assim, não ajudam muito porque poderia ser um pouquinho mais enxugada, mas nesse disco, é o... a partir desse disco pode voltar é a fazer música grande é, assim, tem, tem umas 3, 4 musiquinhas ali sendo muito generoso e que são boas, hum. né, tem Seitenger eu acho bem maneiro, é French, ah. que e tem uma lá no final, acho que. Eu esqueci o nome. Aí, sendo bem generoso, eu acho umas quatro ali. Mas, assim, não foi o. Eu acho que é pelas músicas que são fracas, sabe? Não pelo. Tendo... Ah, porque a sonoridade não me incomoda, pô. Eu já escutei muita coisa tosca, escuto muita coisa experimental. Escuto. E gosto, né, de, de som experimental, gosto de. De, de. dessas coisas que saem da caixinha, pô, Sonic Uf, mano. Tem várias barulheiras assim, tem várias noise, né, pô? E, 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 e coisa fora de tom, saca? Aham. E é Eu acho maneiro. Então, assim, aquele disco ali, eu não acho. É porque o pessoal fica botando.. É, é, numa caixa. O, o tipo de sonoridade, isso eu acho maneiro que o Metallica tentou fazer, sair dessa parada, uhum. sair desses moldes dessa forma, sabe? Errou, errou feio, errou, errou rude. E o Metallica pode fazer, né, mano? Depois de lançar aquela discografia que eles fizeram do primeiro até o. Vamos botar até o Black Album que o, o Reload Sei. ainda é contestado por muitos assim ou também são discos muito é o Load é ah, um disco legal.
2: sustenta. Né?
3: é o Reload eu não acho legal não aí eles lançaram um disco de cover que é muito bom e, e o Seiteng era assim é, é é um disco assim pô é, é, até, tipo, até que enfim Sai um disco ruim sabe? <risos> Toda banda tem um disco ruim né? Aí o Metallica, porra Nesse disco aí não, não mandou bem Mas não, assim, na minha opinião Não é pelo, pela sonoridade não, cara é, pel, é pela qualidade das músicas mesmo E a banda tava em crise, né, cara Esse documentário mostra muito bem isso cara. O convívio dos caras já tava Horrível, saca Não tinha convívio O, o James chega a sair da banda, velho o cara tá com problema seríssimo de alcoolismo ali, o maluco. Porra, os caras... É, mais uma vez, né, aquele, aquele lance né, da banda que cansa o topo, né, bicho, tem, tem o ônus e o, e, o, e, o, e o bônus, né, da parada, porra. Os caras tão ali, porra, convivendo, tendo que, que gerir uma empresa gigante, que é o Metallica, uma das bandas que mais fatura, porra, na história aí. É, porra, uma banda que conseguiu estourar a bolha do, do heavy metal assim, e ir pro uma sabe? Então, banda de estádio, né? Então é uh -huh. difícil, né? Porra, os caras estão brigando ali com vendagem de disco porra, do lado do Ron Stones, dos Beatles, do Michael Jackson, sabe? Da Beyoncé. Porra, tá brigando com o U2. Então é outro papo ali, cara. A pressão dos caras. Imagina quantas famílias ali não dependem dos caras. Imagina a empresa dos caras ali, o CNPJ Metallica, como é que não deve ter. Inclusive, nesse documentário mostra quando o Rob Trujillo, né, que é o baixista. Ex-Suicidal Tennis, ex ozzy Infectus Groove, né? Trujillo é bárbaro. É, ele entra com banda, mano. Os caras já, pô, Dão um milhão de dólares pra ele. E 25% da empresa, velho. Todo mundo tem igual ali, 25%. Isso eu achei. Porra. Pois é, mesmo. Entendeu? O cara entrou como. É, 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 é parte mesmo da banda, não é um músico. Tipo, acontece, sei lá, no, no Rolling Stones. Tem um, tem um baixista lá, sabe? Tem um tecladista de apoio, tem, sabe? O cara fica ali é contratado, ele tá na banda ali. Os músicos do, do Paul, saca? É, uh -huh. Tá. Na banda, mas são contratados, ninguém sai, ninguém dá música. Os arranjos do cara, do, do cara lá e acabou. Ali no, no metade o cara entrou como um membro mesmo da banda, assim. E, e já entrou logo ganhando um milhão pra né, entrar no clube. Pois é, porque, Pois é, o maluco veio, pô aí nesse documentário mostra assim, a entrevista com vários baixistas, né? Que fizeram o teste, né? E, e, e na entrevista do Rock Tru Hill, ele diz que, pô, cara, eu venho do. Ele tava tocando para Pepo que Wild, né? Do, do, no Black Label Society. Aham. Uhum. E, e diz: ah, cara, acabei de vir de uma turnê que eu dormia dentro do baú do caminhão, saca? A gente forrava ali no chão e fazia a turnê assim. Então, é, é, um, ele, é. Ele fala sobre isso como uma coisa. Legal, assim, dele um ponto forte Porque ele não tá na música Existe. Pra ser rock tá frescão Sabe, aquele cheio de Toque, é. ah, não sei o que O cara tá ali pela música, ele gosta de tocar Ele tá ali independente das condições que Que tiver, pô, o cara já tava tocando Com Ozzy, o cara já, já tinha turnê. Ele podia muito bem, assim, ficar Sei lá, montar um instituto De, de, de música dele lá, ficar dando aula Sabe é, Tem um, tem um um outro lifestyle, sabe? Porque cair na estrada nessas condições aí, de uma banda tipo Black Label Society, que na época não, não tinha a estrutura que deve ter hoje. Não sei como que tá a estrutura lá, mas é, é, assim, pô, o cara dorme no chão do, 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 do baú de dentro do caminhão junto com os com a, com a, equipamentos, sabe? É, pô, não é uma situação que tu olha assim, caraca, isso com mulher e filho dentro de casa. Então, o cara olha assim, qualquer um assim que que, que que não não tá acostumado com isso, né? acaba jogando a toalha, a gente vê. Aí, é claro. Pois com é. Então, a estrada é, separa muito ali o que que principalmente um, 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 um cara que quer fazer som autoral, né? Que tu tá investindo. Uhum. Que no autoral, tu tá investindo na na empresa. e tá tentando é. fazer a empresa ali vingar, porque a banda Chegou, chegou um, um, um determinado tamanho que vira uma empresa. Tem que virar. Gera é, dinheiro, gera, porra, tem que ter um contador, tem que ter um CNPJ, tem que.. Ter, faz, faz folha de pagamentos, as coisas todas. Então, ali na Metallica, tu vê tudo Sim. isso. E os caras, porra, chegaram num ponto que tem que ter um terapeuta, sabe, acompanhando a galera ali. É, tu vê que eles estão tentando um aturo o outro, sabe? Não tem. Principalmente o Lars, né que é o, que é o baterista ali, e, e o James, que, que é onde tem o, os maiores confrontos ali, né, cara? E, e os caras, porra, tendem a estar a, a, a tá sempre entrando em colisão ali. Tem, o James sai da banda depois de uma discussão lá com o então E muita coisa ali, eu acho que eles seguraram a onda de não sair na porrada, essas coisas assim porque tá sendo filmado tá sendo filmado, justamente. É mesmo tá sendo filmado, então os caras porra, por mais que que, que ficam ali e tudo porra, é, então segura um pouco a onda ali, mas as brigas ali tu vê que são assim pra gente que Tocou em banda, né, Marcão? A gente sabe que tem briga, sabe que tem discussão, sabe que. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou? gente já, já, já sabe de história de banda de várias pessoas assim que me na mão mesmo. Então, é, o convívio acaba, pô. Imagina os caras que já, pô, começaram nos anos 80 e chegaram nos anos 2000. não
2: verdade que já não estão como... se aguentando mais, né, cara? Pode pois ser hoje. É. É.
3: O Black Album durou três anos, Marco. Imagina tu ficar três anos na estrada. Não porra. tem amizade não, cara, porque porra, a não convivência de. Não tem é amizade, tu briga, tu, 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 tu briga com pai e mãe, pô. Sabe que teoricamente são as pessoas assim, quando tudo flui é, 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 bem, são pessoas que você briga, por mais que, que não queira, Pô. tudo pelo convívio. Imagina porra, um brother assim que que peida a rota, que tem as brincadeiras, que tem, é, que bebe pra caralho, sabe, imagina. Chegou uma hora que a, a, a mínima, os mínimos detalhes vão fazer gerar é, 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 a, ah. bomba, a bomba de Hiroshima explodir, saca? Que
2: que tá acontecendo, maluco? Você explodiu uma bomba de rachixa aqui, né, seu
3: puto? Paralelo, assim, vai ser a... Às vezes, vou deixar um copo sujo dentro do ônibus é o estopir para acabar tudo. É, é bem difícil, assim. Então, nesse documentário, mostra muito isso, cara. Esse convívio deles. O terapeuta tentando é, fazer uma, um meio campo ali. Mostra o Bob, próprio Bob Rock, que é o produtor do disco. É, é, tem, ele toca baixo né, nesse disco. Ele grava o disco. E nisso tem... Para tu ver, eles tentam... Depois, principalmente o Lares e, e o Kirk vão lá atrás do James, assim, pra tentar manter, né? O cara saiu da banda brigado lá e, e, e porra, tentam ir lá na, na, na banda nova dele pra... lá ah, porra, e aí, cara? Tamo aí. O cara, sabe, o pessoal da, da banda fica pra receber os caras no camarim. O, o Jason nem quer saber, vai embora. Deixa os caras lá. Pô, o Jason tá embora. Nem quis falar com ninguém. Tu vê que tem uma...
2: É, só foi embora.
3: É, vai embora, não quer nem falar com ninguém. Os caras ficam, pô, olhando assim pra câmera, sabe? Tem a, a lavação de roupa também, a cena clássica né, do David Mustaine lá, chorando o David Mustaine do Megadeth né, chorando lá com lápis, porque, é, o porque o David Mustaine foi expulso né, do Metallica justamente por abuso de bebida, de droga deve mostrando né, conhecido também por ser um cara meio violento, né? E, e era faixa preta de taekwondo, então porra, era difícil ali, né? De sair na mão ali com o cara, então o cara é expulso, O nego joga ele no ônibus e, e ele também tem problema com droga e, e diz que pô, vocês eram minha família e vocês me expulsaram. Tá? Eles, todos eles assim, né? Tem problema assim de, de infância, né? Com, com a família, pai, bebria saca Tem todos uns traumas assim, e, e, e tu vê que ali eles criaram um núcleo que eles. um, mantido, um, 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 um se apoiava no outro. né
0: uhum.
3: então, ali, agora, ali, Diz o David Mustaine que tem a parte do, do laço que ele vomita assim, de nervoso e que não foi para edição. Ele deu um, deu um problema. Esse depois aí, que só mostrou a parte do David Mustaine chorando e não mostrou a parte do laço também. Então ficou essa briga, isso causou uma briga de novo entre eles, né eles tentaram fazer essa reconciliação e nessa época brigaram de novo por causa desse lançamento aí, dessa edição e... e, e, e aí vai, né, cara esse é um documentário que mostra muita coisa ali, o, o, os caras foram criticados muito, assim, pelo meio principalmente eu, eu vi o Carrey King do Slayer falando, é, porra, cara os caras são metálica, problema de bosta, sabe, o maluco toscão dando que tá uma coisa, sabe que não, não é deles, assim que eles não viveram que não tem nem noção então, tem, tem muito disso aí então indico esse documentário aí que ganhou o prêmio também é do, do, do Some, Some Kind of Monster então metálica no, no por dentro da, 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 do, da, da empresa ali tu vai ver o ser humano ali brigando os ícones, né brigando e e é sensacional então, não... some kind of monster até inclusive é o nome de uma música né Mas, É que isso é uma música bem ruim também do disco essa é uma das músicas que eu não gosto não. <risos> isso aí fica caí, essa dica aí <risos> tentando não tipo. a, 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 a a a o, o monstro de zabana né? a empresa gigante né? fica e agora pô vai para você né mano pô não tem como. É, agora... Só, só ter... pra
1: complementar a informação aí, o Sampa de Affluência tá na Netflix, tá?
3: Tá na Netflix? Ah, então. É, você consegue achar
1: ele na Netflix. Boa,
3: então já tá. Tu vê que o negócio é sério, né? Que pra tá ali, então ainda tá tendo. Ainda tá tendo. Ações. É não há. Ah.
1: É, só uma coisa que eu acho que você esqueceu de falar é que ele é não. focado no Sanger, né? Não, aí, não, falei, falei outra... no Falei, tá
0: falei. É. É.
1: Mas aí ele, ele pega a carreira toda, né? Mas ele é ali meio a gravação do sangue. Isso, né? é calma. É uma skin bem ruimzinho, né, gente? Vamos combinar. É, e... a assim, é, é, é
3: estética é estética diferente. Eles tentaram arriscar, né? O Metallica tentando. Ah, né? Hoje ele tá provocador, Tiago. Hoje ele tá, hoje ele não quer sair, mexeu com
2: Não, O Metallica com... é fundo foda, né? É, não, hoje, assim, hoje, tá dando é, só o o,
3: o... chute tá com o aeronave. Só que
1: o Sangue, ele é um desfundo bem mais ou menos, né, gente Com é, é combinar, né
3: com leite. eles tentaram ali, deram um tiro no, na água né Era. é o que eu falei pro Marcão eles tentaram dar uma de, de sinistrão, né, pô, não, vamos repaginar a produção repaginar tudo
2: se esperar no Fábio Calunga, tiros graves é. essa bateria
3: <risos> fica aí Dio, vamos <risos> ver agora o que, que o Marcão tem, ó, só mantendo ali metálica, saca Aí, vamos, vamos que vamos, é, um Tipo aí, deixa-se pior pra você essa batata quente aí. A
2: minha lista é quase toda de filme, cara, porque eu sou um cara que eu não sou muito chegado a séries. Documentário e... eu gosto, mas séries, essas pó, eu de filme que começa ali, finaliza ali, resolve o problema todo ali na mesma hora. Duas, três...
3: Não tem paciência,
2: é. não. Ficar um outro dia. Aí tu já não tá no clima de ver no outro dia, entendeu? Episódio por episódio. Porra. Aí tu percebe depois também que os caras ali que tá esticando o bagulho vieram para pra ter acabado. Enfim, eu tenho meus problemas sérios com série, Tirando The Boys, o resto eu não curto muito. Não. É... Esse é o filme, cara. Inclusive, é uma parte curiosa que ele é um filme inspirado numa numa situação com um, o diretor do filme, que é o Cameron Crowe, né, sensacional, é o
3: quase famoso,
2: é Cameron Crowe, o homem que <risos> fez aí, fez pra mim os dois melhores filmes do Tom Cruise, que é o Jerry Maguire e o Vanilla Sky, o Vanilla Sky foi onde eu conheci o, o Curiosidade, o Sigo Rose E a cena lá que ele tem que decidir Se vai continuar no sonho Ou se vai encarar a realidade Quando o cara cai, tá rolando lá o Number four do Sigo Rose.
1: Olha só, Eu você gosto. só gosta de Manila Sky Porque você não viu o Abra Los Orros
3: Ih
2: e só sabe que Vanilla
1: Sky é uma versão americana de um filme espanhol, né? E
3: tira essa da linha, moro? Por favor, moro?
1: Que
0: eu já tô ficando nervoso uh, nessa uh, porra! Ih,
2: minha... uh, rapaz! Palavra eu... Los
1: Orros. A versão original é infinitamente melhor do que Vanilla Não, Sky. Mas, mas Não, mas... Não tem esse... ser vejoso, mas, enfim. Melhor.
2: Não, mas eu falei assim, o melhor do Tom Cruise. Não quer dizer que é o I... melhor filme. I... agora... O Tom Cruise. E, Magno, olha, o hum. que, que tu acha? Eu cochilei.
3: É a melhor atenção do Tom Cruise que, que... <risos> é a aí, meu eu cochilei. Top gun. Top 10. Eu, eu tenho
2: que meu ver. Eu tenho que te ver. O Pagnolia, eu cochilei um pouquinho.
3: Pô, vocês não sabem o que, ó. O Magnolia deu
2: azar, me pegou num dia assim que eu não tava bem e cochilei
3: Deve <risos> ter ido já na brisa Duvido então, vou que vou É né? só, só, só um
1: esploreiro aqui de Magnolia Chuva de sapo que cai sem parar
3: Olha aí
2: Eu não entendi o que ele falou Chuva de sapo? Sim.
1: É, quando você vê o filme, você vai entender. Vou é. dar uma de novo e você vai entender o que eu tô querendo dizer.
3: Então, amigos, volta é. agora. Deixou em suspense.
2: Velho. Deixou, é. Esse é o filme é, quase mano, famoso. A gente já viu spoiler do caralho, mas <risos> Esse é o filme que eu citei aqui, Quase Famosos, que é o filme inspirado na situação real de vida do Cameron Cook, que era jornalista de uma pequena... Revista que o interessado da Rolling Stone G, a coluna dele, foi interessado e contratou ele para fazer algumas. Uma... um texto, né? E só que eles gostaram do cara e ele foi colocado como. para acompanhar a banda. Na vida real, era nada mais, nada menos do que Led Zeppelin. Né? Aqui Cruz no filme. Cruz Credo, Cruz credo né? É, só isso. Só isso. É... Só isso no filme, cara, o nome da banda é fictícia é Still Walter, né? e ele é um filme a ah, Ben Lane, cara. Ele é o um filme que tem muitas referências da com a com a vida real, porque a Ben Lane, que é uma personagem do filme, ela é inspirada na namoradinha que o virou aí casada do Jimmy Page, né? Inclusive, a foto que tem dela com ele, ela tá usando aquele casaco de, 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 de pele de carneiro, né? Aqui na altura dos ombros. É a personagem da Kate Hudson, que vive a Penny Lane. Ela usa esse casaco direto e, por acaso, né? Ela tem um caso também com o Russell, que é o guitarrista da banda Alto. Pô, esse filme é bom pra caramba. Eu acho que é,
3: não tem caralho pra assim, não. Oi? Não tem nenhuma
2: ligação, né? Não, imagina. Eu, eu entendi a referência. Inclusive aquela cena lá do Eu Queria Que Seu. Que nós já tínhamos combinado. Você era o guitarrista místico, era o vocalista. Então, Sim, aquilo é, ali é. me fica. Tipo, será que o Led Zeppelin tinha essa? E assim, de ser uma coisa. Enfim, planejada, né? Mas ah. aí. Uh, Oi,
3: não não nega, Os
2: malucos não negam nada nunca né? <risos> é, é. Então, cara é, Tem o Felipe Seymour também, né, cara Que ele faz um crítico lá Que ele vive dando Conselho pro moleque, pro jornalista Porra, não faça amizade com a banda Então depois você fica escravo deles Você nunca vai conseguir falar mal deles Você ficar muito amigo e tal Como é que tu vai falar mal da banda, não sei o que Pô, então tem várias situações assim, maneiras no filme,
3: pô. Vê o lado também, né, dos caras, né? Sim, sim. É
2: o que é isso, né, cara? Tu vai pra estrada com a banda pra fazer cobertura. Porra, e... Você pegar a amizade com os caras, pô, você não... Foda. Como é que você vai falar mal no outro dia, entendeu? Não que... A visão é errada de que crítico fale mal é de alguma coisa, pra,
3: não. Ó, é, falar do, dos acontecimentos é de que, né? que a gente... Teoricamente
2: bem vistos, né? Pela sociedade. É justamente isso, né? Quando o moleque resolve escrever o que aconteceu, logo no primeiro momento a banda nela tudo, né? Tal. Inclusive tem a cena lá do, 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 do Russell, que é o guitarrista, que fica doidão lá, na sala, lá, na festinha lá e pula do teto uma piscina. Então a banda vai atrás dele porra, pega ele lá, já doidão na, na festa, <risos> e vai no ônibus cantando o do a cena que, porra, maravilhosa Nossa, esse, filme, esse filme tem várias Tô sacadas
3: maneiras a banda, a banda vai, porra, muito maneiro o diretor é
1: a cena do avião, né
3: porra. pô, é,
2: esse... daí é, do o um um grande peixe né, velho É né, um cara que come, né, um come a mulher do outro lado do
3: Tipo da banda, né, tal, porra, então. Começam a confessar os pecados, né? Ficar achando que vai é, morrer.
2: achando que vai morrer, pô, cena assim é engraçado, né? Que aí. Porra. O cara tá, acaba, acaba de confessar eu sou gay. Aí o cara abre a, a porta do lado da cabine comemorando, né?
3: Estamos salvos! Estamos salvos! <risos> E os malucos com aquela cara, porra, tinha que morrer Pô, de tal. É, eu, eu, vi, eu vi uma cara de, de, das pessoas tristes porque sobreviveram. Pô,
2: ele tem lá o Jimmy Fellow também, né, cara? Que ele faz aquele empresário... Os caras tem o empresário raiz, que é o cara que acompanha a banda, anda de ônibus e tal, não sei o quê. Aí ele chega lá, no, os caras se apresentam, esse maluco se apresenta, né? O cara que até conversa com a gente... Aí fala, pô, a gente não tá afim, a gente se interessou com você, mas não tá afim de é, abandonar o nosso empresário que vem desde né, que a gente toca em barra e caralho, viagem que a gente tinha ônibus. Aí o cara é, tudo bem, você não quer abandonar ele, mas quem consegue a permissão da prefeitura pra fazer um show com arte, com fogo de arte ele consegue? Quem consegue colocar a sua música no, nas paradas de sucesso, ele consegue? Se você. <risos> Vai dando várias não, eu 7 que várias. Vai... aí o moleque né maneiro que o moleque ele recebe aquelas toques lá do Philip Seymour né o que faz o papel do crítico veterano uhum. aí ele, o moleque lembra que o cara falando eles vão acabar com o rock and roll não sei o quê, eles só pensam em dinheiro nada é mais é pela arte você isso já em é 1970 né. tipo assim é uma uma coisa que não mudou nada né cara de um, de um tempo pra cá, porque a gente ainda tem esse debate tal, sobre a arte feita pra entretenimento né? entretenimento tal.
1: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
2: <risos> Enfim, cara, eu acho esse filme foda pra caralho, é, tem é, é, a trilha sonora, porra. Já viu muitas vezes, inclusive, que tá... muitas, muitas, muitas vezes, muitas vezes, eu já assisti muitas vezes. E é isso, cara. É o meu segundo filme, quase famosos, inspirado na Uma situação de vida real do, do próprio diretor. E, e que é o sonho de todo a gente estar tá aqui como pseudos, né? <risos> Trabalho com mídia e tal, e, e comunicação com, sobre música, né? Então uhum. acho. A gente se identifica bastante. Eu me identifiquei bastante com o personagem. E por isso que ele tá aqui. Quase famosos pelo segundo filme. Agora a bola vai para o Dionísio Gil, de novo, né, Gil? O Dil, que é o cara que. O show, que o viu, show viu, do Dil,
3: porra.
2: O tênis. O, o, o tênis verde. Porra, eu fiquei até com vergonha de citar o Pablo Vilaça, porque, porra, o, o Dionísio não citou o Pablo Vilaça, mas deu um show. Viu?
1: Não, o é. velocidade é maravilhoso, cara. O cara é muito foda.
2: Deu um show de crítica porque é cinematográfico, Dionísio. Sim, sim. Dionísio, agora finaliza o seu, <risos> o seu primeiro é. aí, o primeiro filme. Pô, eu, eu, Vou
1: finalizar. Não, eu, por que não botei ordem de importância? Eu, eu dei quatro dicas aí para nosso ouvinte, para gente... A moleque. É, dialogar, né? Eu não vamos botar em ordem, porque todos os quatro são maravilhosos aí, viu? as dicas que vocês deram também são maravilhosas. Você é um cara de fumato, é muito bom, cara. Quase famoso é um fumaço. Porra, né? e é o Esther é um filme que me levou às lágrimas várias vezes.
2: Que satisfação, aspira. A
1: semi-John Lennon não é maravilhosa, cara. Eu não vi, o,
3: eu... O... não mano.
1: Cara, inclusive o Esther tem o. o, o... A façanha de me fazer ver o Bladio de outra forma. Aquele final dele cantando com as crianças, o Bladio é, é muito bonito, cara. É muito legal, cara. É uma música muito, muito pra cima. É né? Eu nunca é Eu não tinha percebido o quanto essa música era legal, né? E, enfim. Só vendo o filme que. O Tony Boller é um diretor do caralho também. Porra. Transpointing, minha cara? Porra. É... Quem quer ser um milionário? Porra. Tem filmes maravilhosos. É Oscar, um cara com vários prêmios aí. Enfim, todas as dicas aqui foram maravilhosas. Mas eu, eu vou dar uma dica multimídia agora, né Porque ninguém falou de nada nacional, então eu vou falar de uma coisa nacional, mas eu vou falar de uma coisa que tem um livro, tem um documentário e tem um filme. Então eu vou indicar os três <coughs> para os ouvintes: que, Kit completo? Kit completo, né? Tipo assim, leio o livro, veja o filme e veja o documentário. O, o documentário, por incrível que pareça, um, um dos diretores e produtores do documentário é é um ex cacete Planeta. Né? Para quem estava numa câmara criogênica na década de 90, o Cassete Planeta era um dos maiores programas humorísticos do, da, da televisão brasileira. Né? Era um grupo de sete pessoas que, que faziam críticas políticas assim bem pertinentes. E eram bem engraçados, né? Tinha como o do Unda, E um dos, dos principais era o Cláudio Manuel. É. E o Cláudio Manuel é um dos produtores desse documentário. O documentário se chama Ninguém Sabe o Duro que Dei, que é sobre o grande e o primeiro cancelado da história do Brasil, Wilson Simonal. É, e é um É um cantor ímpar, cara, com uma voz maravilhosa mas que por uma jogada do destino, ou por uma escolha errada, ou por, um, ou por uma, uma avalanche de merda que aconteceu no país naquele momento, eu, eu acho que a melhor definição é, acabou sendo o primeiro cancelado da, da, da história do Brasil, né da, da história da música do Brasil. Né? E junto a isso tem o filme Simonal, que tem a grande atuação do Fabrício Boliveira, né? no, no papel de José Simonal, e o livro... né não vem, nem vem que não tem, que é do, do maravilhoso. Né? Do, do, do nosso também podcaster, né, do, que tem um podcast maravilhoso que eu também recomendo, Discoteca Básica, né? O Ricardo Alexandre, escritor. Ah, de ah cara, esse né? é um o livro muito bom, muito bom. É o, o, o editor da Biso, o cara é, o cara é foda, o cara é, um, é um excelente escritor. Então, assim, são três coisas que contam basicamente a mesma história, só que de formas diferentes, né, uma forma mais cinematográfica um documentário e o um livro que aprofunda um pouco mais em algum em, em alguns temas, né. Eu acho o livro melhor, mas vejam os três. Né? E o Simonal é, é aquela coisa, né. Era um cara que era um cantor em ascensão, tinha uma voz maravilhosa, criou um estilo, né, é, de, de cantar, né, que o o Carlos Imperial chamou de pilantragem, né? Vamos voltar a pilantragem. E tinha uma malemolência, uma bossa na voz, né? E cantava músicas assim. É, o, o cara era tão foda que ele pegava uma música infantil tipo Escravos de Jó e fazia uma bossa. Né? Tinha um estilo de cantar, aquela coisa, né? swing, que, que era ímpar, né? É, eu era pequeno, não tinha tal. Mamãe passou açúcar em mim. E ele era foda. O cara, ele conseguiu... Né, encher um maracanãzinho. E fazer o maracanãzinho inteiro cantar com ele. Dele de virar para um lado e falar... Agora só o pessoal do lado direito. Agora só do lado esquerdo. Ele reger de ser como um maestro ali. Com, com o público todo na mão dele. Né? O cara era um showman, assim, perfeito. Só que por uma escolha errada num momento errado, né? num momento de polarização política, né? Ele escolhe estar tá do, do, do lado do regime militar, enquanto ah. a maioria da classe artística é, escolhe estar tá na esquerda, né, ligada à esquerda, e quero... por causa de, de um de um de uma coisa que aconteceu, né? É, que é um spoilerzão de tudo, né? <risos> vamos dizer assim. É, ele ele tinha ligações junto ao DOPS, né? polícia e o departamento de tortura do. Caguetou do regime pais. militar. É, ele. Ele, na verdade, ele não, ele não caguetou. Na verdade, o que acaba acontecendo? Ele gasta demais. E como ele é um cara em ascensão, ele, ele foi o primeiro muita coisa. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ter uma. uma um contrato com uma empresa, ele tinha um contrato com a Shell. Ele tinha um bonequinho, um MuG, que era dele, ele era o garoto de propaganda do bonequinho, ele tinha uma música que era o samba do MuG. Né? E, e, e promoveu e a venda, ia para ele, né? Pô, o Jorge Lucas foi fazer isso com Star Wars lá na década de 70. Ele já fez em 60. E <risos> vendia o MuG. E. e... E ele gava muito dinheiro, só que ele gastava muito mais. No documentário tem um depoimento do Tony Tornado, o grande Tony Tornado, com um cara muito injustiçado. É um grande cantor. Tem uma obra, tem um discos maravilhosos, mas que o Brasil não ouve né? o som, a voz desse, desse cara que é foda. É o meu canto. Sim,
3: é eu ele é mais conhecido como
1: ator, né, do que o um cantor, né? Sim, mas, mas ele tem uma obra muito boa. Pois é. O... É, a gente só conhece o BR3, né, mas os discos desses são muito foda. E aí ele dá um depoimento no documentário que ele fala que o Roberto Carlos tinha um Cadillac, o outro tinha o Juca Chaves, tinha um Jaguar e tal, e o Wilson Simonal tinha os três. E assim, naquela época, com um negão tá andando com três carrões incomodava é, né incomodava, incomodava absurdamente e aí ele, ele ele gastava muito mais do que ele ganhava, embora ele gasse muito e chegou um ponto que ele ficou numa paranoia de que o, o contador dele tava dando volta nele, né? tava é, roubando o dinheiro dele, e aí ele com as ligações que ele tinha com dopes, né é, fala aí ele ia... se
3: ele se envolveu com
1: drogas olha, ele bebia bastante mas ele passou a beber muito mais Depois do acontecido, depois do cancelamento Aí é né? O vê o, ele, ele Usa os amigos dele que, Os conhecidos dele do DOPS Pra sequestrar E torturar esse Esse contador, contador e, né? é, e ele assumiu uma culpa de um crime Que ele não cometeu né?
3: Não, tô
1: Só que o contador Ele não tem medo, ele chama a imprensa E, e joga no ventilador ele, Tipo assim, olha, já tô ferrado mesmo ele joga no ventilador, que ele foi torturado a manda do Simonal. E como a imprensa já tinha um incômodo daquele negão andando de carrão, pegando loura, é, marrento, a imprensa compra a história e joga nele, né? E aí você tem toda uma mídia, toda uma classe ah, artística e ele
3: feito, ele contra
1: ele. Tem um questionamento que só tem no livro, não tem nos filmes, né? Porque o Jorge Ben também era um fanista e era, e era. Jorge Ben, hoje George Ben Jó era ufanista também E era, e era aliado do regime né? ou, A tortura comendo nos É tricatura. mesmo? Cara. Ele, é, e ele cantando Moro em um país tropical Só que o Jorge Ben Ele não incomodava Tanto a imprensa, a mídia Ou, ou a opinião pública quanto o Simonal, porque o Simonal era marrendo né? Isso fica bem No, no, no documentário então, Mas o, o Ricardo Alexandre Faz esse questionamento Por que não cancelaram o Jorge Bem também? É, é porque o Simonal Estava tá muito acima dele é, não, o, o Simonal, incomodava é, muito o Simonal
3: tinha a, a marra, né?
1: Sim e, e, e assim, o documentário é bom Primeiro, pelo resgate ao Simonal né, Porque ele foi tão cancelado Que eu lembro, na né, década de 80 não ouvi nada do Simonal Eu ouvi porque A minha tia, tinha uma tia a Rosa falecida, Deus ortenha, que ela ouvia bastante Simonal, eu lembro, inclusive uma das imagens né, da minha infância, foi quando ela comprou o primeiro carro dela, que era um Chevette, enfim. ela veio cantando e tocando, ninguém sabe o duro que tem pra ter fom, fom, trabalhe, trabalhe, que era uma música do Simonal dos anos 60, né? e... e... E isso, isso foi esquecido, né? A minha cara, geração de 80, 90, não ouviu, simplesmente mano, apagou -se na é o Simonal da memória.
3: Tem o nos anos 2000 cara, por causa dos Exa filhos.
1: Por causa dos filhos que fizeram esse resgate, os documentários. Não, filme, e começaram a aparecer
3: também na mídia, como artistas, né? O, junto, o, foi até com aquela é. gravadora trama, né? Que era porque eles eram
1: Sim, sócios. Max de Castro, e,
3: né E, e o Simon.
1: É. Sim Teve um show do Simonal que tem uma versão da Samarina com aquele, aquele cantor que era do Sobrecontro, não vou lembrar o nome dele agora.
3: Alexandre
1: Pires. Alexandre Pires cantando Samarina. O Samarina é um musicão, cara.
3: Pode, pode deixar e, comigo. E... Tu comigo. Blockbuster, essas coisas comigo. É, <risos> pô,
1: e, e assim, fizeram um show em homenagem a ele que o show é maravilhoso, cara. Vários artistas cantando músicas dele. E você via que ele tinha é, uma mídia, uma uma, ele era um showman, ele era um cara muito foda no palco E ele, depois desse episódio, ele definhou, né, cara né, A mídia caiu em cima dele Ele não queria aceitar Os cantores, os outros cantores não aceitavam cantar com ele né? é. Ninguém levantou ele e ele caiu no ostracismo, né E aí ele começou a beber né? ele, ele, pô, tem, tem um pedaço de do documentário, né E no livro também cita isso que ele tinha medo de aparecer no show dos filhos dele Como os filhos deles apareceram né? Quando o Max de Castro e o Simoninha Começaram a gravar discos hum. Ele tinha medo de ir nos shows E atrapalhar a carreira dos filhos
3: O cara caiu na então, depre depressão Braba, né?
1: É, tu imagina, tu imagina isso Tipo assim, eu não vou ver o show do meu filho Porque se me verem aqui Pode ser que cancelem meu filho também né? Tu imagina isso na cabeça do cara né? Sim é, então, é é, aconteceu, É, realmente aconteceu, isso é real, tem imagens, tem tudo. Tem, é, então eu recomendo muito para que vocês vejam o filme, vejam o documentário, leiam o livro, principalmente o livro, que o livro esmiuça mais. Porque o documentário. O, tanto documentário, o filme bastante, o documentário até dá uma certa culpabilidade nele de certas coisas, mas meio que o, optaram por não a pegar tudo. Mas o livro, eles me bem que ele era bem responsável, né? Ele dá um... Além dessa coisa, né? Desse, dessa dessa fama de ser caguete, né? Que acabou entrando nele, né? Que ele tinha entregue outros cantores, né? Que ele era um, um delator né da classe artística, né? Ele era irresponsável com os contratos dele. Então, o, o, o livro bota isso um pouco mais em, em conta que além de... Ele também não era uma pessoa muito fácil De se lidar né? Ah, tinha...
3: então, deixou subir né, pra cabeça né?
1: É, ele era um popstar e, e mesmo depois Que ele tava cancelado, ele ainda era Meio marrento E isso é uma coisa que só está no livro e não tá dutra, nas outras Duas mídias, né Entendi, E bem. ele, na década de 70 a, ele, ele desfez um contrato Com a Globo, porque ele ia fechar um show Que era numa, num festival hum. né? Ia fazer um show De fechamento do festival e ele pediu um programa na Globo pra fazer o show que não tava em contrato e a Globo simplesmente chegou e olha: eu não vou te. não vou te contratar mais. Se vo você furou comigo, não quero mais papo com você. E aí, tipo assim, aí começou a decadência dele lá em 79. É, tinha um Globo de Ouro que era parada semanal e apareceu uma música dele lá no, no Top 10. E alguém esperou um o Gomes sair do Brasil. Pra botar ele no e, e gravou, tipo assim, no mesmo dia, três incursões, pra passar em três semanas seguidas, e, e ele não ter que voltar lá com, com o Bonnie lá, o Bonnie já ia ver, já passando o programa, e os porros que ele desse, problema. Né? Mas aí eu vou dar uma levantada no Simonal. E aí o Simonal chama a porra da Capricho e fala: ah, a Globo teve que se render ao meu talento e tal. O cara que ajudou ele cortou as duas incursões que iam aparecer nas outras semanas, né? Então assim, ele, ele mesmo decadente Ele ainda tinha uma certa marra Mas isso só tá no livro, não tá nas outras coisas Por isso que o livro é melhor do que o, o, o documentário e o filme Mas como o tema de hoje é cinema Recomendo o documentário e o filme se você quiser aprofundar um pouco mais O
2: livro E é a última dica. Sensacional, sensacional Nossa, Essa é é bom de bom. Não, entrou na fogueira aí, Thiago. Bora contigo aí. Pô, eu vou ó, meu irmão. Aí.
3: Ah, meu. Eu, vou, eu vou, né? Vou manter o negócio aqui no, no alto. É um documentário. Vou indicar um documentário. Que, pô, mostra... Eu vou puxar sardinha para pra minha tribo, né? Que, que é a tribo dos guitarristas, né? Pô, esse documentário tem três guitarreiros de... De épocas diferentes, né? E nesse documentário, pô, cada um dá a sua visão né? de, de, de filosófica, a sua interpretação de como ver o cenário, como ver o um instrumento, né? São três guitarristas. O nome desse documentário é, é A Todo Volume. Não sei se vocês já viram esse documentário.
1: É maravilhoso. Esse documento eu... me fez ver que... o. aquele cara do White Stripes de maneira diferente. O
3: Jack, White,
2: o Jack White. Jack White e o Morello, não é isso? Errou!
1: Exatamente. Porra! Eu é não sabia que esse, o Jack White era tão bom.
3: Muito bom. Porra, Jack White, é Meldos, um Reddit, é até que é que é brabo, né, mano? Porra, com as camadas de som dele lá.
2: Até é Dad, Dad, né? Justamente. Dad, Dad, é. É, é o Tomarelo, mas tem o Tomarelo, não? Acho que é o The né? Não,
3: o Dad,
2: é o Dead. É é, é. São
1: três gerações, né? A gente tem o, o Jimmy Page, né? Geração 60-70, o The de geração 80-90, e aí o Jack White de Jack 2010. White. 2010.
3: Até... É um dos riffs cantados em estádio de futebol hoje em dia, né? Inclusive tem um disco... Não, e, e,
1: e essa é a grande ironia, né, cara? Que um dos grandes riffs é uma linha de baixo de uma banda que não tem batista, né?
3: Pois é. É paradoxo que chama isso aí. <risos> tu vê que o cara é desprendido dessa porra toda, né, cara? O cara vai pelo som mesmo. É uma, o Stripes é... é, é ele queria né, uma estética totalmente diferente, assim, do que ele tava acostumado a fazer, né? Ele se juntou lá com a ex-mulher dele, né? Que ele falava que era irmão, depois ele falava que era prima, depois ele... Ah. É, é
1: só que gente descobriu isso há pouco tempo, né? Que, na verdade, era a esposa dele, né?
3: É, na verdade, era a esposa dele. Falou... Cada hora ele falava que era uma coisa justamente pra dar esse ar de ué, ah. pô, falou? Não, agora... É... É, é primo. Não, ah, não, irmã pô, no, no final, quando eles separaram, o pessoal descobriu que era, que era as. Pô. Então, porra, tem ele, tem. Porra, mostra o. o, o a, é, cena, né? a cena mais forte, assim, que eu achei desse Doc, assim. Mostra na né, cada um ali, o, o cotidiano, né? Pá, o relacionamento com a guitarra. Hum. É, mostra o, o Dead com, com aqueles. As loucuras dele, assim, de. de o Dead pra fazer um show sem o um hold não consegue né mano, pra ligar aquilo tudo ali meu irmão, é muito equipamento Pô, coisa. Ele, é, ele mostra como ele chega nos resultados só... ele pensa num riff porra, só que ele pensa num riff já com o um efeito na cabeça dele Aham. Ele tenta falar isso pro técnico de, de, de guitarra dele ó oh, cara, tem um efeito tal assim, assim, ele tenta explicar falando o que ele tá pensando, imagina pro, pro um técnico de guitarra
2: a peroca é que, que é.
3: Pois é, pra poder, porra. Caraca, que som é esse que esse cara tá. Entendeu? É. Aí ele fica tocando o riff, aí ele mostra. Ó, oh, o riff é assim, sem efeito, né? Aí tu olha um troço simples, duas notas. Tarana. Quando ele bota o efeito, o troço faz todo sentido ali. Uh -huh. Então ele, porra, mostra ali como ele faz pra chegar nas camadas sonoras que ele chega ali, do Ju que é bem maneiro, né? É uma escola, né, bicho? O DL, é uma escola ali que, porra. Muitos bebem ali na, 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 nessa O Jimmy Page Então nem se fala, né, cara Tem uma hora que eles estão os três sentados assim Numa sala que tem umas Jimmy pontonas, 30... assim. Ah, Pô, O Jimmy Page got... pega a guitarra, mano Começa a tocar Mano Que gostei dele é? os dois, pô, o Dead fica olhando assim, babando, o Jack White levanta pô, mano, tem que ver isso de perto aí senta assim de frente pra ver o Jimmy Page tu, tu vê que os dois são muito fãs, assim muito fãs, né? né e... e... imagina ah, isso, hein, Tiago, o Jimmy Page tocando pô, na tua frente pô, meu irmão aí ia, ia ser outra ia passar vergonha, <risos> a lágrima ia cair, né parceiro, pô <risos> a lágrima ia cair, o, o Jimmy Lama né pra quem não sabe, né ele veio... Uma época ele morou aqui no Brasil, né? Aí te, te, na Bahia, né? Ele ficou muito tempo ficou no, no interior de São Paulo, se não me engano. Teve uma ONG aqui também, em Vilgario Geral. É. A, Eu tô... a galera não sabe. E aqui ele tinha o nome de Dimilama. Era um gringo loucão, ele nem pegava em violão. Pô, tem uma história que, que ele foi tocar lá na, na Bahia. Tinha um Jusripe lá que nem reconheceram ele. Ele já chegou bêbado, assim, porque ele, que ele bebeu a cachaça, né? que ele adorava a cachaça aqui daqui. E, e, e ficava louco, né? Aí saía, foi tocar, o pessoal tava tocando o quê? uma roda de hip Led Zeppelin, porra. É. Ele vai para. pô não, ele vai e para. Vai tocar com os caras, só que ele tá muito louco. E não consegue tocar nada com nada. Os caras meio que tiram ele da roda. Porra, tu não sabe tocar Led Zeppelin não, gringo. Porra, gringo, é. sabe daqui. É. <risos> Vagabundo é foda. Porra, Gringo, expulsaram <risos> o Jimmy Page de uma roda que tava sendo tocado o Led Zeppelin. Porque ele tava com o. Alguém o
0: Gringo,
3: pô. Pô, ninguém sabe tocar porra é pô, foi destruindo a música do Led Zeppelin. Porra,
1: <risos> Não, isso me lembra no, no. indo pro paralelo do cinema que o. <risos> o Charlie Chaplin entrou num concurso de imitadores de Charlie Chaplin. E ele foi o terceiro.
3: Ah, sério, mano?
1: Olha aí. É sério, é. é sério. É registrado. Tipo assim, ele entrou como anônimo, né? Vou, vou entrar nesse concurso imitadores aí, ele fez a imitação. Não, você não parece com ele, não. Você fica em terceiro.
3: <risos> e depois ele falou, não?
1: Não, ele contou, registrou, lá mostrou o pessoal. Mas no concurso ele não falou, não.
3: Caralho, mano, aí não dá, né? Acho que... Imagina os caras depois, né? Não, eu sabia, dando de dizer. Eu sabia, eu que não quis, pô.
2: Eu vi <risos> esse documentário aí na, na Bicho, no canal
3: Bicho, cara. Esse, esse documentário se... do uhum. A Todo Volume? É. Porra, mesmo. Esse, esse... Ele tá na Prime, cara. Se não me engano, ele tá na Prime Feed. O A Todo Volume. Então a galera pode encontrar, mano. E Inclusive tem esse, do que eu citei, essa história que eu citei do Jimmy Page no Brasil. Tem um livro que é Jimmy Page no Brasil. Se vocês jogarem aí no. no... No Google, você vai é, é, Ver aí que tem um, tem um cara que foi Atrás das histórias, de, dos lugares Onde ele morava, dos vizinhos, tem uma história Também do Jimmy Page que ele Que ele Veio pro Brasil, mas tinha, né? Ele era Casado na época com a Argentina Aham. E, e no, na casa dele tinha Alguns instrumentos, só que ele tinha medo De ficar tocando e o pessoal, pô Ligar, né? Que era é ele. Então ele chamava um, um, uma criança, que era o vizinho Que estava aprendendo a tocar guitarra e ele aumentava o volume do, do moleque tocando que não sabia tocar nada, estava aprendendo, pro pessoal achar que era um, que ele era um guitarrista muito ruim, que era um gringo muito ruim para não ligar a pessoa. E então tinha essas todas as histórias aqui nesse livro. Voltando para pauta de, bota aí, né? Pô, tem que ter o, né? Volta para pauta É, é esse esse Ih, rapaz, o Marlene, esse tava bom, boldin. é boldinho. Esse tá, aí, esse mano, tá bom. Boldin.
1: Esse é o boldo
3: baú. Bold. É, voltando é aqui ver documentário, aí, esse, a visão deles, né? Mostra, abre a parte do Jack White, ele mostrando que ele não liga muito para essa coisa, o um instrumento, ah, tem que ser com a madeira, não sei quê, o que, o captador tal, ele pega um pedaço, uma ripa de madeira. Bota um captador ali, um fio de arame e começa a tirar um som ali, sabe? Com, com a parada. E ele realmente não liga, porque no White Stripe ele tocava com a guitarra, aquela guitarra dele, emblemática, né? A vermelha, é de plástico. É uma, uma guitarra. É, mano, é uma guitarra vendida em mercado lá no. Tipo Walmart, essas coisas lá no, nos Estados Unidos, e ele botou pra.. Tipo tipo
2: pra no. no.. No rodoviário de Caxias É, pô é, é, Antiga de né? agora que período É só bagulho pesado Antigamente era a maravilhosa Magnus Exposta do lado de um
3: Pacote pedaço. de TNC Loucura, loucura, loucura É, um pedacinho de bacon embaixo Pô, acho que a Nilda é, né? é
1: Golden, Golden era muito boa né?
3: o <risos>
1: é, Só tinha instrumento de forró, né Mas enfim
3: meu,
2: Não, meu segundo baixo, né o primeiro foi o Borboleta Ambulante
3: Nossa, que bosta <risos> Borboleta Ambulante Aí tu poderia tocar no Strike, Tá vendo com esse baixo aí ó. Porra, né
1: não, Eu sou igual a Legião Urbana, já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais Eu já tive tanta casa uhum. Nem me lembro mais qual é o primeiro
2: Olha aí Porra. O cara é multi-instrumento
1: Não, meu primeiro acho que foi roubado M né? Não foi eu que roubei, foi o Jário que roubou e me deu Que era um baixo golden preto Com a bandeira da Inglaterra
3: Olha aí. Confissões, ó. O dono do baixo escuta isso vai ver Não, mas não você. foi o que eu
1: roubei, não, foi o Jari, Vai lá no cemitério de. Opa!
3: Comentário feliz.
2: Opa. Você... <risos> só, só o
3: receptor.
2: Foi só, só.
3: voltando para pauta, Thiago. Então, fica essa dica aí desse documentário sensacional, quem gosta de guitarra quem gosta de ver como é que funciona a coisa como é que é, o cara pensa, como é que essas lendas aí, né cara, que são caras que influenciaram e influenciam até hoje né mano, então é, é, fica aí a minha dica do documentário que tá na praia no Amazon, né? É, a todo volume.
1: sim. De, tá, deixa eu só né? fechar aqui o meu raciocínio. O, o final do baixo preto com a bandeira da Inglaterra. O Jairo pegou de mim e deu pra outra pessoa também. Me... Ah, então foi pra mim. Pra... Passou pra
3: uma... Foi ocupado
1: também de você. Pra 15 pessoa. Eu devo ter sido o 14. Justo. <risos> Justo.
3: Just. É, ele esperava só dar um, dar um tempinho pra pessoa criar um elo afetivo pelo instrumento, ele ia lá e roubava. É só para ter um prazer. Eu trocava né? o
1: baixista da banda e... <risos> e dava o baixo.
3: É isso aí, Marcão. Agora é contigo mesmo.
2: Rapaz, comigo! Eu te... Cara, eu vou checar aqui sim, esse filme, porra, esse filme é foda. Eu já vi ele 800 vezes e sempre que eu tenho oportunidade que. Passou o controle, passando, zapeando o controle, pa passou a imagem dele, eu já paro, viu? Cara, e porra... E curiosamente, ele não é um filme de rock, ele é um filme sobre jazz. Ah, isso aí. É... Tô falando de Whiplash! Esse Sim, filme aí que eu achei quando... Como é que chapado com esse filme eu fiquei até meio, como é que eu vou dizer cara, ficcionado, porque eu vi ele quase que diariamente e eu fiquei tão empolgado com o filme, cara, que eu peguei pelo computador, fiz umas cópiazinhas né, do, do, do filme, e saí distribuindo para os amigos que eram baterista. É, eu não tive só o feedback do JR né, JR que não <risos> <risos> até hoje teu feedback sobre o filme. Mas os outros todos, ficaram apaixonado pelo filme, porra, maravilhado. Eu também fiquei, cara, que porra. Ele tem cenas memoráveis, né, cara? Porra, já começa ali. Mas esse filme
3: é forte, não, mano.
2: Oi. Porra, esse, esse filme, filme, filme é forte. Né? Cara. Esse filme é, cara. é do Daniel Schaefer, cara, o mesmo diretor que venceu com o que o Dionísio odeia que é o musical O Lala La Land. Mas você. Também é um filme sobre jazz, né? Vinhetinha
1: do Renan, Ai, Chegou o
2: momento. Eu, assim, tô no segundo tempo da minha vida, eu meio que menosprezava. Eu não tinha paciência, vontade de parar pra ouvir jazz. Não sei. Era minha, a minha, uma parte ignorante minha. Quando eu vi esse filme, cara, a primeira coisa que eu pensei foi: porra, eu, essa trilha sonora. Né? Cara, o e porra, cara. O bagulho de ficar muito. Fiquei muito aficionado por essa música. Procurei na internet, aí baixei na época, né? Agora é tudo streaming. Cara, então é um filme que é foda, cara. Tem o J.K. Simons, né, que é o Faz O Professor. Né? Vou falar agora da premissa. Então, né, cara? é. Eu acho que é, Oscar. é
1: Oscar de
2: Eu acho que é de ele tá sensacional, né cara, não é só a interpretação dele, também é física, porque ele é um coroa já ele em outro show né ele é um coroa de idade e tal, e ali ele tá austero, né cara tá magro, tá meio, meio forte camisa preta colada que combina muito com o personagem né, é um personagem rigoroso é o filme, né? isso acontece porque ele não tem um filho legal, pô um dos alunos deles comete suicídio, né? Então ele é julgado por isso. É, tipo, e é. é e muito cara. É o Myers que eu... fazer uma batera, bater, né? Parece, parece que ele pô, tudo. Ah, depois, depois. <risos> é
3: ele deu um tiro na testa da.
2: Esse filme é foda porque ele ganhou um prêmio de melhor mixagem de som, né? De som, de som, e porra, e você sente isso no filme. Que porra, o Damien Chazelle Do jeito que ele filma né? Do jeito que o O personagem do Miles Taylor Assiste, percebe o mundo cara. Mas, Então ele tem muito Close no rosto, muito close Pra pegar Pra dar aquela sensação de claustrofobia né e, Que o moleque é focado Só naquilo, o mundo do moleque É, é focado naque, naquela Ele acha que é Ser o melhor baterista não, da história, e tal que ele quer. E isso leva a gente a pensar, né, cara? Porque tudo requer, sabe? Mas você vai ter que se dedicar. Por isso? Por exemplo, o moleque perde. Pô, não tem, quase não tem amigos. Ele conhece uma garotinha, vai namorar, mas depois ele fala pra ela que não vai dar certo, ele quer se dedicar pra bateria. Então. Ele não tem família. Né? Quer dizer, ele tem família, mas assim. Até para a gente aqui, no, colocando nossa situação, né? Se a gente, quanto mais a gente for querer me, melhorar aqui no, no aspecto do podcast, mais a gente vai ter que estudar. E, então isso tudo tem um preço, que você acaba né, se distanciando de muitas coisas. Por exemplo, você perde mais tempo, perde não, né? você passa mais tempo... Né, com os seus projetos do que com a sua família, entendeu? então isso tudo é colocado num filme de uma forma interessante, né, cara? E porra, aí, cara, a trilha sonora é sensacional, né? E, e, e a atuação, né, cara? Do J.K. Simons que ele faz o sargentão ali, e, porra. Stop! No kite my telco. Você tá de brincadeira em TV, cara? Stop! No fuck my temple, porra! Esse cara mandou me fuder, velho! Fuck o é o caralho! Fuck tu, foca o fuck you, fuck caralho! Toda!
1: Fuck you, foda
2: Essa parte, né? E a cena final, cara, que é uma cena magnífica! Porque ele tinha. O, o cara tinha boquetado ele, né? Ele colocou uma. Uma música né, que não estava lá, não era que ele tinha ensaiado. É, é, ele Swing, dá uma
3: partitura que... pro cara e na verdade é, a música é outra, né? Ele tenta
2: falar a... O Up Swing que ela não tá, na, não, não tá no, na lista dele, na pastinha dele de partitura, né? Ele se fode ali e quando ele vai saindo, é, porra, é, o pai dele era um cara meio fracassado, tipo assim, era tinha sonho sem um escritor e virou só um professor. Então ele não queria ser como o pai dele, né? Então ele, quando ele sai bolado, o pai, o pai dele abraça ele, porra, filho, não sei o quê. Tu... Ele percebe que não, agora eu quero fazer uma história diferente. Aí volta lá e faz aquela cena final, magnífica, de Whiplash, né, cara? Que é uma das cenas mais, porra, mais emblemáticas de qualquer filme de música. que é, Toca cara, vai lá, ele é do nada, o cara tá falando e pá, o cara que conhece, é, é Não, cara, ele vã. rezando para os acompanharem acompanhar é, ele, É. é, é cara vã. Quando eu der o toque me acompanha. Um, oh, o cara aí tá... o cara, tá. É trilha sonora sensacional no fim ainda tem um solo que é aí que ele coloca...
1: A onda no solo é que é foda, cara.
2: Vai, Fora. volta. Vai, volta. É. Aí o professor, é. o dia é. que a gente é. joga pra ele. Puta que pariu. E eu acho que assim, tem uma cena que ele coloca, que é muito foda no filme. Dessa, dessa cena final, é quando o moleque começa a fazer aquele solo que já... Mas já não tá acompanhando, é mais o solo mesmo. E... Ele... Coloca o Damien Chazelle coloca a carinha do pai dele, assim, olhando pela, pela porta, assim, e tipo, caralho, meu filho é isso, né, tipo, nem o pai acredita-se que o filho era, era estourado aquele monstro na bateria, então acho que o filme, porra, além de ser bomba, caralho, Assista o recheio. Quem,
1: vem, quem tá vê, né? quem vê. O cara daquela porrada no prato que o prato vai cair, que o professor vai segurar o prato, Põe no lugar para continuar. Tá mandando. É, pra é, é conhecimento que... ali, né?
2: Conhecimento, justamente. É um dos poucos momentos de sempre muito. Aí, é, parece que ele percebe ali, né? Pô, vai sair, vai vir uma coisa aí, vai ver um daqueles solos ontológicos tal. Tá, é muito maneiro mesmo, e, e, e o final você não, não.. Quase não vê, né? O rosto dele assim, focado Mas ele tá com um leve sorriso de canto de pouco, assim. É. Ah, ah.
3: Aquele, aquele professor é completamente psicopata, né, Porra, psicopata é. Porra. Tu não sabe quando o cara realmente tá feliz, quando não tá, quando tá só. Porra, esse cara fez um papel sinistro, mano. Nesse é filme. Um grande
2: J.K. Simon, DJ Emerson, né? Faz o nosso querido DJ Emerson, né? Do, do Homem-Aranha.
3: Essa, essa hora, por exemplo, aí que ele segura o prato, mano. Porra, não, não esperava Vocês esperavam isso? Não, não, não,
2: mas ficou muito
3: foda essa
2: porra, muito foda. E, mas assim, no filme
1: ele dá uma pista Que ele, tipo assim, eu não quero um cara mediano Eu quero um cara foda Que ele tire a música de dentro dele e <risos> <risos> tal E ali ele percebe que o cara tá tirando a música De dentro dele, né, irmão? Tá né?
3: Era isso que eu tava procurando Porra, não precisa não <risos> Porra, eu quase não abusou a morte, porra, por causa dessa porra Toda não, um não um... é, morreu, um... um... um, né Um foi, Alex é, um foi Entendeu? Então não, é isso aí mas, meu...
2: mas, mas
1: no geral é isso aí mesmo, cara Esses caras são loucos mano. De Música clássica de DJ são loucos
2: São, são, são loucos São loucos mesmo Muito loucos <risos> é, Então, amigos, esse foi flash meu primeiro filme né, Barra documentário Barra série musical Agora vamos Aquela Tão esperada vestia do ódio, né? Que cada um vai colocar momento aqui, aquele do ódio. momento do ódio. Chama o ódio, chama o quebra-quebra.
3: <tos> momento, tiro porrada de bomba. <risos> Ó, oh, tô preparado aqui pra quebrar eu, esse Muito
1: Cancelamento do <risos> Sanado.
3: Pô, o Dio. O Dil deu show e também atraiu todos os haters, né? Hoje, né? Pois é,
1: hoje, hoje Não, agora eu vou ganhar hater. Vem afobada
3: assim não, vem aprobada assim não. Pô, agora? Tu é. Só agora,
2: ele acha que só agora, Thiago. Só agora, é, só é, agora. Então finaliza, finaliza aí tua lista do ódio aí pra. Olha o dia,
1: olha o dia. dia. Vai, mas que não, que começa, né? Cara, meu 01 um aí do ódio, mano. Pô, meu, passa longe disso, cara. Né? Porra, eu sei que teve muita gente que gostou desse filme. A cena final dele, eu admito que foi muito bem feita. Mas ela foi bem feita porque ela não foi criativa, foi só uma imitação, né?
0: Tá bem besteira, tá é? bem besteira.
1: Mas.
3: Já, já e... chegou
1: na canela, que isso? Não, e. e tipo assim, em mim. Que era um garoto lá em 86 E via aquele show lá na Globo Lá de, de noite E via as imagens assim, sendo recriadas Exatamente passo a passo De como foram feitas no original Ficou legal Ficou bacana mas não tem nada de novo, é só uma recriação é, Mas o filme, esse filme já, ele já começou problemático O ator que seria O personagem principal né? Ele abandonou já Falou, está oh, muito chapa branca Não é para ser assim enfim E já abandonou Nas gravações eles tiveram que chamar um outro ator E por incrível que pareça por, 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 por essa não que a atuação do cara é boa Por incrível que O filme é ruim, mas a gente tem que Admitir que a atuação do cara foi Foi muito boa né? O Rami Malek O papel ficou maravilhoso acho que
2: Oscar, né? Ganhou, Rapaz, é o, pô, é o seguinte Vinheta do inédito aí o, 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 o Em todos estes anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece <risos> O nosso... O nosso... Como é que se diz? Vamos fazer edição lá, nosso editor <risos> Vai ter que fazer uma, inventar uma de vinheta do inédito
0: Vinheta do inédito
2: É, alguma boa Momento vinheta. inédito é, pela primeira vez, a repetição na lista do, do, do ódio, então eu vou comentar esse filme junto com o Dionísio. O psicológico comando porra, que o corpo, seu filho é da puta!
3: Caramba! Sério? O... Ih, ficou os
2: dois!
1: Foi um ódio com... então eu acho que eu não tô tão errado assim, não. <risos> Mais gente deu aí.
2: Pô, pô, pô. É. Qual o filme? Qual o filme? Não, o
1: filme é Guam é e né, cara? Então, e... assim...
3: Então, ninguém é
2: obrigado a ouvir merda, porra! É... É tu
3: mexeu no último blockbuster aí da... da, da
1: ah, lá, não, eu, não ah, você lá, sabe tá? que o, o cara que ia fazer era, o, era o, o Sacha Baron Cohen, né? E ele tava se preparando absurdamente pra viver o, o Fred Mercury, né? Pra quem não sabe, ele é o cara que fez o Borat é. é um humorista e ele, porra, era o papel da vida dele, e ele ia usar dinheiro dele para ajudar na produção. Só que o pessoal da banda, né? Os que ainda estão vivos, né? Do, do Queen, mexeram tanto na porra do filme, e isso né, não pode, você não pode, isso não pode, que ele abandonou o projeto.
2: Vou em... falar dele, eu vou falar dele.
1: O Bryan Sentou depois, né? Não era nem ele o diretor é, do, a princípio.
3: E rapaz, sabe? Então, pô, fui trocando todo mundo. Não, mas ele trocando... continua merda,
1: continuou merda. É, e assim, cara. É assim. O, o filme tem vários furos de roteiro, a cronologia dele é toda cagada. Ele bota o show, o show do Brasil nos anos 70. A gente sabe que foi no Rock in Rio 85. Em 85 no filme é como se eles nem se falassem, mas a gente vê que ele tava falando do show, tanto que devem show do Ótimo é. Eles metem uma ruptura no, no, Pra fazer disco solo Que não existiu Na verdade o baterista fez disco solo Antes mesmo do Fred Merkel. Então assim, é uma ficção É um, é um roteiro tão cagado é, é... E assim, vale pela cena de Wembley né? Mas assim, não tem nada de novo O cara só pegou a cena original E recriou tudo igualzinho como foi então, assim.
0: Eita!
3: O muito fraco, cara. Ah, não, até a atuação do cara, né, Dico? Pô. Não, tem... é assim Eu tô falando,
1: a atuação dele a recriação de Wembley são legais. Sim, mas é uma é, história pô. levemente baseada, mas lá longe na história do crime. Né?
2: Deixa eu falar uma obtela sobre esse filho de uma puta ali desse moleque,
1: Os punks. Esse filho é das putas.
2: Esse cara. Esse, é, esse cara, né ele, ele tá envolvido aí também com escândalo aí De, de estruco quê? E esse cara Ele fez a porra dos dois primeiros filmes do X-Men Que o Wolverine não mata ninguém Não tem sangue Não tem sangue o filme Wolverine está presente Esse <risos> passado conseguiu fazer isso depois Ah, então o nego pegou... só chama ele
3: pra fazer filme Café com Leite, né
2: Não, depois ele conseguiu fazer uma coisa pior ainda Ele pegou a porra do filme Do Super herói o Homem de Aço, né? Transformou no no, no, no no filme no filme chato que não tem não tem nada, não tem ação, não tem cena de ação, não tem nada. Normal. de é o... né, do Superman cara.
3: Normal do Super Homem. É. Qual é outra jeito. Eu particularmente eu não curto o Super Homem, não achei ele também
1: não um era dispensável assim. Pô, é, um, é
3: um, o Capitão América
1: poder, é muito também. Foda, né? O cara peida e explode um planeta. Porra, não dá para mim, cara. É.
3: Então é ele certinho, não, não tem ação. Superando a bandeira dos Estados Unidos, voadora, né? Sim, sim. Então, cara, é,
2: é, eu, eu tenho esse problema aí com que o Bryan Singer E cara, eu, outra coisa que me incomoda, Dionísio e o, o Thiago não sei se vocês perceberam isso. Toda vez que o, o, o... tem muita ficção babaca, ali, né, cara? Que é, aquela porra, aquele, aquele de discussão que ele tem lá com o empresário é, porra, ô, meu irmão porra, a gente cascuda aí de, 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 de vida aí, não vai cair não aquilo é mentira, não, ninguém outra coisa cara, já, não sei se vocês perceberam isso no filme <risos> porra, o cara chegou agora na gravadora ele vai falar pro cara da gravadora aí, vocês são porra, não, não vendeu um puto de disco que baga que ele vai ter porra, não mete essa na né, filha aí outra coisa não sei se vocês perceberam isso Toda hora que o Fred Mercury fazia alguma coisa Aí a porra do Brian Singer Focava na cara dos, dos, dos outros Dos outros integrantes da banda Tipo assim, os cara Oh meu Deus, como eu tenho sorte De estar do lado do Fred Mercury Não fode, meu irmão Ah, vai tomar no cu, né, cara Porra <risos> Eu ah, não sei se é repararam isso no filme. O Fred Maca fala alguma coisa, é. não, né? aí a filma a cara lá do, do Brian May lá,
3: oh,
2: Tipo. Fred não, Maca,
3: mas aí a culpa a também é deles, né? Porque eles tá, estão lá é. na, na, na edição, eles estão em tudo, né? Porra. Eu vi que eles estão na, na, é. na parada toda. É, não, não. É
2: e o pior ainda, pior ainda, pior ainda. O Brian Siga, ele, ele, ele começa a colocar. A, de um jeito pejorativo As opções do cara De, de homossexualismo, né? Tem aquele A cena lá que aparece Ele vai no banheiro Escondido Que ninguém pode ver E tá sempre um Bagulho de vermelho Em volta Assim Parece Os caras da banda Falam, né? O que que você se tornou? É ah, porra O cara com um, sabe? Um, um Um Uma narrativa Meio conservadora Pô, ah, vai, vai Tomar no cu porra, porra Aí Pra mim não rola, mano, pra mim não rola a Boemia olha, só me deixou com raiva, porra Dionísio, arredonda o seu aí que é o arredondo o meu aqui <risos>
1: Só decepção? É uma, só decep... é só de... Pra mim é só decepção também né? Cara é. eu, 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 eu lembro bastante da exibição do live, do live Age, né, que foi na Globo ah, nos rios de 86 passou de madrugada, depois de Fantástico né? naquela televisãozinha pequena vendo a apresentação do Queen que foi bombástica pô e ver as imagens assim totalmente iguais, foi bem legal foi bem bem bacana mas não traz nada de novo no né? cinema, é só uma uma recriação no, o filme a história é muito furada qualquer biografia ou por bunda do Queen de que não não,
2: não, ele criando o Bohemia Rhapsody de costa deitado no chão, piano ah, maluco, porra não é, dá, né? Velho?
1: É muito fraco é um filme muito
2: fraco é, um é um filme... ele. Mas, porra, uma canção daquela deitado no, no chão de costa. porra, pelo amor de Deus chega porra, maluco vou quebrar esse DVD aqui agora
1: <risos> esse merece martelada
2: <risos> então eu te, eu te interrompi aí Continua o teu raciocínio aí, por favor.
1: Não, não, é isso. Marretada nele e o
2: <risos>
3: É cheio de ódio, né, Dilma? Ah, porra eu... Ah, porra, muitas... porra.
1: Merece a brita dele em cima dele.
2: <risos> Quebrando esse DVD aqui, não vale mais pra nada. Não tá assista. Ó, eu sei que a gente vai comprar briga aí que os fãs do... do, do... Do Queen são chatas, são mais chato que, que fã dos mitos. Então... Não, mas se o cara é fã ah, do Queen, ele sabe
3: que ali não tá, né? O negócio,
2: né? Ah, mas
1: Eu acho que o verdadeiro fã do Queen é de o
2: filme. Não,
3: não, fã é, do Queen é. não sabe que não é. tem o um negócio ali. Eu entendo aquilo ali como um, um filme pra vender o Queen. Sim, sabe? mas a grande. É, sabe que a grande maioria. Queen para é... não um fãs, né? É, é, é o isso daí. É, é, é queen pra manter o nome vivo ainda, hoje em dia, sabe? Pra uma nova. Safra de, de, de fãs sabe é, pra mim é isso aí fizeram um, 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 uma parada comercial pra poder, o pessoal poder é, 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 vou revisitar aquilo ali aquela obra ali deles, pra mim é isso não, é, não tem nada ali de inclusive que tem o lance deles, né o acordo deles, né? eu vi ah. que entre eles um não não enquanto eles estiverem vivos, não vai sair nada pra queimar um ou outro, então... Ah, então, porra, é Roberto Pronto. Carlos é, Provavelmente, provavelmente só quando todo mundo fechar os olhos aí da, da banda que... É, porra,
2: é. a vida é assim mesmo cara. bota pra fora de verdade que faz bem pois pra é, alma
3: Por isso que o filme do Rei hey Charlie é... Porra, é
2: isso é aí pô. É, tá. pô, Todo mundo sabe que pô, com o
3: eu vou, eu vou. Posso dar uma apaziguada um pouco nessa, nesse clima que tá? Tá um clima, pô, tenso. Marcão quebrando, passou a betadeira, Dionísio, porra, ficou com boladão, quase que, porra, largou dois pregos por alto. Porra, meu irmão, eu vou, eu vou, eu vou dar uma aliviada aqui na galera. Porra, tu fez a menção honrosa no começo, Marcão. Vou fazer uma menção honrosa aqui no final, porque tudo isso do, do meu interesse sobre filmes de 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 de, 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 de à música essas coisas e tudo foi eu acho que foi o, o filme que deu aquele é, sabe quando acende a chama sabe? Uh -huh. até antes de eu tocar e tudo mas foi um dos filmes que me fez eu vou citar aqui a menção honrosa do do Crosshold, né cara a Encruzilhada
2: Encruzilhada o, Daniel... É, o
3: filme Daniel de... Santos Daniel, San... <risos> <risos> Daniel San... <risos> pô, Ralph Macchio <McHale, risos> Em 86, eu não podia deixar de citar esse filme, porque é um filme muito importante pra mim, assim, não tá nessa minha lista, né, mas vai com menção honrosa aí, e também pra dar uma baixada no clima ali nos anos, porque a galera tá <risos> pô, o teu do ódio aí. É, é, já Só
1: pra... um, uma, uma mençãozinha assim, pô, o Crossroads fala sobre o Robert Johnson, né, cara?
2: Aí. Isso aí. Inaugurou
1: o Clube dos 27 aí. Pois é,
3: Robert Eu... Johnson é o cara. E, que e dizem, a música né?
1: deles, né? O Crossroads ah. Blues, né?
3: É, pô. Dizem que vendeu a alma, né, pra poder tocar, Do Ale... jeito que ele começou a tocar e tudo. Então, nesse filme tem Steve Vai, pô, fazendo. E... Mas, mas esse é todo ódio, de Não dentro. né, não, não, do ódio não, esse é o Menção Honrosa, é o Menção Honrosa ali Pra dar uma quebrada aí, que vocês estão muito violentos Aí, mano, eu tava achando o clima é, Muito, é, é, muito bélico O que que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver Bateram é. muito no... clima. Pô, bateram muito, o clima tava muito bélico <risos> Pô, tem que chegar uma... o... <risos> Então, Thiago, fecha o seu ódio aí Eu vou fechar aqui o meu do ódio com. O, porque Depois que eu vi esse filme aí, Encruzilhada Eu fui Hã? atrás de alguns filmes Assim, na época, pô, locadora, né
0: Eita
3: e Eu mal. já sou velho, né Pô, velho, antigamente pra vocês que estão escutando Você pô. só liga a sua Smart TV E bota o filme que você quer ali no, no stream Antigamente Se, você, você... É, se perguntou
2: pro atendente É bom e o cara falou, pô, filmaço Pois é, é. é, caí nessa.
3: Não, eu quero um filme é aí. Depois de ter visto o, o, a encruzilhada, né, eu fui na locadora alugar outro filme relacionado a guitarra, música, não sei o que. E, pô, me foi indicado o, o Rock and Dead. Que é esse, Porra, meu irmão. Esse filme, meu irmão muito ruim, velho, um filme que era pra ser terror, né, um filme de 91, cara, do Mark Fid, Mark né, que que foi o diretor, meu irmão, é muito ruim, velho, é, é, eu fui pensando na Incruz Porra, não, vou continuar ali, né, mano, pior dinheiro que foi gasto, pior de tudo, dinheiro nem era meu, era do meu pai, Pô, então <risos> era um Mas moleque, pa, né. A premissa aí do bagulho aí, Pô, mano, é um filme que o cara vende a alma, né? Pra ter fortuna, forma mulheres, é, quer se tornar um <risos> rockstar. Entendeu? De novo. Pois é, esse, esse é essa é a sinopse ali. O cara é o Angel Martin, né? Que é o nome do, do, do personagem, né? O cara que vende a alma pra ter tudo né, na vida ali, não sei o que. Só que. Vira um filme de terror cômico, né, mano? Porra, negócio poxo. Um é um filme B, velho. Na moral, é um filme daqueles bezão ali que. Ele tem outro nome também, que é. Tem esse nome, né? Rock and Dead, né? E tem o, a, a outra versão que é SHOCK S-H-O-C-K. É essa a pronúncia de. Vocês sabem aí. S-H-O-C-K. S -h -o -c -k. Não, não Dead. Tô... Eu, eu não sei se é essa a pronúncia, enfim, mas como eu conheci como Rock and Dead, então
0: <risos> meu
3: irmão, aí é muito ruim. E tem a presença de pô, Michael Angelo Batio, né? Que na época era o guitarrista mais rápido do mundo ali, fazendo a, a, as dublagens ali de guitarra, tocando. Ele é ambidestro, né, Marcão? Então ele toca com duas guitarras ao mesmo tempo, fazendo a fretação Nossa. dos dois lados sabe como é que é, usa aquele cabelinho de pudo, pô mano
2: só tá de imaginar Sim. isso, já dá vontade de tirar a fita do...
3: pois é meu irmão, mano eu vi, eu vi o filme eu falei, que isso mano? é sério não, pause. e eu tava com aquela expectativa da encruzilhada né que, pô, pediu pro cara da locadora pô, não, filme nessa onda aí que é bom, não sei o que veio essa bombinha, né? nunca mais eu segui as dicas do cara
2: Porra, dica de, 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 de atendedor de locadora, vou dizer uma, uma que eu tive, que eu até hoje não me esqueço. Se fodeu! Eu já sabia que o filme era uma merda, mas aí eu tava pro... pô, tá procurando o quê? Pô, não sei, sei lá, um filme de ação pra ver com mundo... a família em casa? O cara, molegado um filmaço. é um filmaço. <risos> <risos> Valeu, irmão, obrigado pela sua dica. O é o filmaço. Vai tomar no cu, seu Armando! Enfim, volta aí, Thiago, o seu raciocínio. Porra,
3: não, aí voltando aqui, né, meu irmão? Aí. O filme, né? Escorre de uma empresária, né? Que, que pega uma banda de rock em ascensão e tem o guitarrista, né? Super talentoso, né? Que é o cara que vendeu a alma lá, que aparece mais do que tudo, então.. Aí, meu irmão, não, 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 merece mais que eu fale, não perca mais nem um minuto falando desse, desse filme, né, meu irmão? Então, não vejam e se verem na frente quebra que o bagulho é muito ruim. Né? Shock and Dead ou Rock and Dead. Rock and Dead. É, tá então, aí, então terminou o ódio aí. Lista do
2: ódio. Ah, vamos quebrar, vamos quebrar.
3: Bate aí, bate quebra, 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 quebra. Aí. Bateu. deu o um martelo posso, posso falar um negócio aí pra vocês me, vocês me, me vocês me decepcionaram que ninguém citou The Wonders The Woneeaters <risos> lembra né, o sonho não acabou pô Marcão não, de onde é
2: Mas tem outros que eu preferi botar. Eu acho que, que vai ter uma parte 2 na próxima
3: temporada desse tema. Pois é, tem que ter, tem né? filme é, de fora, por, eu, eu, do Eu ia, do ia queimar Brasil. a mão, velho, na fogueira, porque eu achei que um de vocês dois ia assistir esse
1: filme. É. Porra, tem muito filme bom aí que foi de fora. Mais uma plana aqui, não, não, que o Dio. De desagradável o, o de documentário é? do, do Gangrena Gasota é maravilhoso. Cara,
2: tem um que eu vou aqui. Vou dar uma dica aqui, que é o Barato de Lacanga, mano, que, que é que foi chamado. O estoque brasileiro. Porra. Inclusive, vou até mandar um abraço aí pro amigo Alexandre, que eu dei essa dica pra ele. Alexandre Barros, meu querido. Tem a cena que o o, o, o João Gilberto, né, chega lá pra tocar já quase de manhã cedo hoje, cara. Porra, aquele que ele não é vir, não é vinho o cara apareceu lá. Aí na primeira música o... Ele o... o João Gilberto toca Quando ele vai tocar já entra aquela microfonia né? Pô, ele vai Aí. embora Na mesma hora, do jeito que ele é Não, não, não ele olhou pro, pro Liminho, Liminho Porra, João, pelo amor de Deus Vai, mano, vai e toca <risos> Porra, e tocou, mano E tem uma cena lá que é foda Sério? É, tocando... é e tocou, tem uma cena lá que é fodíssima que ele to... ele É emocionante a cena Que é ele tocando, o João Gilberto tocando O um sol na cena, mano Geral, assim, sentado, já deitado no chão, vendo o João Gilberto, porra. Assiste De manhã? Canga. De... De manhã, ele varou a noite, varou É,
1: Netflix, cara.
2: Netflix. Netflix, Netflix. agora, até... é.
3: ah, então eu vou dar uma é, olhada Tem o Quebra questão, Tudo, né? a
1: história do rock na América Latina, também na Netflix, que é muito foda, cara.
3: Tem, tem vários. Tem várias Putinada que... tem... Fica ah, esse... Fica aí no script aí pro próximo... ser pro 2, né, na próxima temporada. Então, galera, o pessoal que tá ouvindo aí já sabe que vai ter o 2, então...
2: É, vai ter o... Amigos, chegamos ao final de mais um podcast. e esse é o último do ano né a gente vai fazer as considerações Muito
1: finais aí
2: agradecendo a todos aí vamos começar pelo nosso amigo Dionísio suas considerações finais
1: Eu quero agradecer aos ouvintes até que ficaram com a gente até aí o final do ano Vou desejar um 2022 maravilhoso para vocês bem melhor que 2021, que 2020 2019 foram anos bem complicados para quem vive no Brasil né e vamos torcer aí para que esse ano seja de felicidade. Que, que a gente possa muita música, muita música boa, muitas vibrações boas. Isso aí, galera. Feliz ano novo aí para vocês.
2: Isso aí foi o nosso querido amigo Dionísio. E agora, Tiagão, considerações finais.
3: É, meu irmão. Tô completando aí o, o ano da redenção, né? Tem que ser 22, né? De... Pô, isso aí tem que. Agora então que.. A, a previsão é boa, né? Assim, parece que vai melhorar porque vai sair. Ah, é porque o Lula vai voltar. De turnê. <risos> aí é, tem turnê de, de várias bandas aí acontecendo. que tomara que o pessoal, né? É, tenha mais consciência aí. Vamos se vacinar aí, rapaziada, galera. Vamos tacar a vacina para dentro para pôr acabar logo essa agonia, a gente, pô, poder virar essa página aí o quanto antes. E. E, e, e não esquecendo daqueles que se foram, né? Que, que sempre é, é, a gente conhece alguém que, que se foi devido a essa tragédia aí, esse vírus é, que ninguém queria, mas enfim. Aconteceu, a gente fica a lembrança do pessoal. É, também pô, foi por um lado assim teve o nascimento do nosso podcast aí valeu a galera aí que, que acompanhou a gente que está acompanhando pô, a gente espera vocês aí na, na próxima temporada e, e que vocês passem essa é, a palavra aí para frente segue a gente aí pô um feliz ano novo e Marcão contigo aí né?
2: então é isso cara agradecer primeiramente aos ouvintes que que acompanha a gente aí né, quase milhões de ouvintes <risos> enfim, brincadeiras à parte é, agradecer a família que atura essas loucuras aí de, a gente está gravando durante a madrugada gritando, rindo, se divertindo e acabam, acabam dividindo né, o tempo que nós tínhamos com eles e acabam sendo divididos pelo podcast mas isso é um sonho realizado, né, e que nós três, né? e aí passamos por vários momentos que parecia que não ia sair, mas as coisas se ajeitaram e o podcast aconteceu, então a gente agradece a esses meus amigos que, porra nós três juntos aqui idealizamos esse projeto e em nenhum desses momentos esses dois amigos aqui pensaram em abandonar ou deram para trás, então o bagulho foi indo para frente. Eu também com o mesmo pensamento deles, jamais pensei em abandonar e apesar das dificuldades, né, explicando aqui para o ouvinte a nossa dificuldade aqui, cada um tem um emprego aqui diferente... Dois empregos, né?
3: <risos> todo <risos> mundo Estou aqui, aqui é, o, é o Júlio. Júlio. Ah, é a Júlio. É,
2: todo mundo aqui é Júlio Estar. Então, para achar tempo para a gente fazer esse podcast, né? é, foi difícil, mas a gente está conseguindo realizar esse, esse projeto. E agradecer muito aí vocês aí, cara. E a próxima temporada nós estamos prontos. E em janeiro a gente volta aí com os dois últimos episódios da primeira temporada. Muito obrigado a todos os ouvintes E é isso aí, cara Até a próxima Bom ano novo pra vocês Que 2022 seja bem melhor Do que 2021 E Bons discos Ouçam muitos discos, muita música e é isso aí, rapaziada Até a próxima Bons discos
1: Desconcentração é gravado de nossas casas. E não, essa bagaça não tem roteiro. Participam Tiago Walter, Marco Coelho e Dionísio Sanabio. Esse que vos fala. Você pode falar com a gente pelas redes sociais. Sua opinião é sempre bem-vinda. Nossas redes sociais são arroba Desconcentração no Twitter, arroba Desconcentração no Instagram e pelo e-mail desconcentraçãogmail.com. Tudo sem acento. Lembrem, o Desconcentração é de disco, então é com I. A trilha sonora é da Blue Dot, exceto a vinheta, que é do Thiago Walter. A arte é do Marco Coelho e a edição é do Dionísio Sanabio. Tchau e até o próximo programa.